0: אז להגיד דוקטור ליאור זלמנסון?
1: כן, נראה. התרגלת yeah. yeah. לזה? עוד לא. אני ממש... <laughs> ממש כמה חודשים. זה עדיין ממש 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 חדש, ומוזר כי תמיד דוקטורים היו, אתה יודע, אנשים אחרים כאלה. ב- ב- <laughs> <בחדר>. <laughs> ואז אתה מסתכל במראה
0: ואתה <laughs> אומר, אני דוקטור פתאום.
1: Uh, כן, אתה יודע, עובדים קשה בשביל להגיע לרגע הזה, אז, אז אני... זה בעיקר הרבה, הרבה תחושת הקלה. <laughs>
0: טוב, אז שנייה. אז מה קורה כולם? אנחנו בפופקורן 18, לא יאמן שזה כבר 18, היום עם דוקטור ליאור זלמנסון, <laughs> זה נכבד לקרוא לך ככה. אנחנו נדבר על הקריירה שלו בתור אקדמאי, אבל שעושה עוד מיליון ואחד דברים, ובעצם השאלה הגדולה שאנחנו ננסה להתעסק בה תהיה... השאלה ה... של הפוקוס בדבר אחד, מומחיות מאוד גדולה בדבר אחד, מול לעשות הרבה דברים קטנים. יש הרבה אנשים היום שבוחרים בדרך אחת, יש אנשים שבוחרים בדרך אחרת, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה בניו יורק לפני כמה חודשים שביקרתי, ונראה לי שהנושא הזה מעסיק הרבה אנשים, אז אנחנו נתחיל בעוד שנייה. Yeah. מה קורה ליאור? הכל מעולה, מוקדם לי מדי בבוקר, אבל הכל בסדר. מוקדם לך בבוקר, כן, לא ישנת הרבה, ראינו הרבה. אז אתה מרצה בNWU עכשיו, נכון? כן. ולמה אתה
1: בארץ בעצם? קודם כל זה כריסמס שם, אז אני מנצל את העובדה, והייתי כבר באירופה בכמה כנסים. ואני מאוד uh, שמח, כשהטיסה היותר זולה, להמשיך כבר uh, okay. לעשות את החלק השני ולהגים מאירופה לישראל. אבל גם uh, ניצלתי את הזמן, יש כנסים פה בארץ ויש פה uh, המון המון אירועים בשבוע האחרון. כן. מכיוון okay. נראה לי שאני לא היחיד שמנצל כריסמס בברלין או בניו יורק או נכון. משהו כזה ומגיע.
0: נכון, אני רואה מלא חבר'ה ישראלים מגיעים חזרה בחגים. כן. תגיד, שנייה לפני שמדברים על כל המיליון דברים, אני רוצה לדבר עוד שנייה על, ה, על התואר הזה, דוקטור. אוקיי. Okay. יש עניין כזה, בעצם מאז שאנחנו ילדים, שכשאומרים לפני שם של בן אדם את המילה דוקטור או פרופסור, זה אופ, מעלה אותו כזה באיזה מין מדרגה. אתה חושב, מתוך היכרותך עם דוקטורים ופרופסורים, שזה באמת אנשים יותר נעלים בהכרח?
1: <laughs> לא, על, איך לענות על התשובה, על השאלה הזו בלי להסתבך? זה אנשים... אל תציין שמות. <laughs> <laughs> זה אנשים ש... אתה יודע, אני חושב שזה ראוי ויפה uh, לקרוא... זה בעצם שריד. זה אחד השרידים היחידים של התקופה... לפני הפוסט מודרני, שאני חושב היום, אם, אם, אם היינו מתחילים את האקדמיה בשנת 2016, אז בלי תארים, ואנחנו כולנו שווים, okay, וכל נכון. אחד עושה מה שהוא רוצה, יש משהו יפה בזה, זה שומר על, על איזשהו סוג של יראת כבוד לידע, בעיניי. Okay. אם זה הופך להיות סביב אדם, זה לדעתי פחות מגניב. Mm. אבל סביב מסלול של הכשרת ידע, זה בהחלט ראוי ומעניין. האם זה הופך אותו לנהל, למוסרית? כנראה שלא. <laughs> אני כן חושב שזה הופך אותו ל... לב... אני מקווה, בהרבה מאוד מקרים. יש, יש מקרים שאני חושב עליהם כדוגמאות נגדיות, שזה, שזה בהחלט אה, אומר משהו על היכולת שלו להבין את העולם. בוא נגיד ככה. Okay.
0: זה גם כמו... זה כבר קצת תו תקן כמו טייס. זאת אומרת, בדיוק. הבן אדם הזה שרד שש או שמונה שנים שסתם. של... לכתוב את התזה נכון. ואת הדוקטורט ואת הזה בלי לקפוץ מהגג.
1: נכון. ו... <laughs> יש, יש, יש בטבע מה שנקרא איתותים אמינים. אני לא, לא זואולוג, אבל יש את כל התיאוריות האלה סביב איתותים. והדברים האלה זה איזשהו סוג של סיגנל, דוקטור, שנותן לאנשים איזשהו, כמו שאמרת, תת-תקן או הבנה ברורה שמי שמלפניך יש לו את היכולת... להתמודד עם אתגר כזה, mm. נקרא לזה ככה. זה כמו כן. שלראות בן אדם, לא יודע מה, שרירי מאוד, או, או בן אדם מראים משקולות, אתה מבין שיש לו, כן. לו איזו יכולת, או, או מרתון כתב תקן, בן אדם שיודע כן. לעשות מרתון. זה אומר משהו עליו גם אישיותית וגם mm. על אחת מיכולותיו.
0: דוקטור למה אתה בעצם?
1: זהו, זו שאלה טובה, אני, כש, כי אני אומר את זה, ואז אני אגיד לך, אני, אני דוקטור למנהל עסקים. לא מאמין לך. דוקטורט במינהל עסקים זה דבר לא... לא, לא, זה לא ברור לאנשים מה, מה זה אומר לעשות דוקטורט במינהל עסקים. וגם זה...
0: איך זה קשור לדברים שאתה עוסק בהם?
1: קשור ולא קשור. אני... לא דיברנו עליהם עדיין, אבל לי, אני אגיד שהמחקרים שלי עוסקים בעיקר בהתנהגות באינטרנט. וכשאני התחלתי את התואר השני, עוד הייתי בוגר של מדעי המחשב. הבנתי מאוד מאוד מהר שלתכנת זה לא אני, שאני לא רוצה להיות אדם טכני, שאני לא נהנה מהיום יום של הייטק, למרות שלא הייתי מעולם בהייטק, הייתי, הייתי בצבא, הייתי עתודאי, אבל נקרא לזה הייטק של הצבא, ורציתי להיות אדם שמתעסק במשמעויות חברתיות של מה שהוא עושה, של מהפכת המידע. והסתכלתי מימיני ומשמאלי, והייתה את הפקולטה לתקשורת שהיה שם ניצנים, היו אולי קצת במקומות אחרים, אבל... ניהול הייתה הפקולטה עם הכי הרבה דוקטורים בשעתו שידעו מה זה אינטרנט, התעסקו בזה. Hmm. כמובן עם שאלות שהן שאלות עסקיות, הייתי אומר, בחלקן, אבל, ה... אבל המגוון היה רחב יותר. אוקיי. Okay. והרגשתי ששם יהיה המקום הכי נכון עבורי, וזאת הייתה ההחלטה הכי חכמה, אני חייב לציין, כי אני רואה היום, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, ש... כמה קשה להשיג תקנים ب... ברוב המקצועות היום, כמה קשה להשיג תקן אקדמי. ניהול היא אחת הפקולטות היחידות שמצבן משתפר עם השנים, ואפשר להבין hmm, למה... מעניין. הדברים של כאילו איך אנחנו בעצם מתנהלים ביומיום. אם הייתי הולך להיות uh, מדען uh, מדעי הרוח uh, בתחום האינטרנט, רוב הסיכויים שעוד הייתי עכשיו עשור מנסה לפרסם ולהשיג משרה כן, באקדמיה. כן. לשמחתי זה נחסך ממני, אבל... אני...
0: איך הגעת ל-NYU? זה נשמע, מה זה שווה? וגם הדוקטור... ניהול ב-NYU, ניהול זה ב-NYU. כאילו בכלל, בכלל נראה לי תחרות קשה.
1: זה נכון, אבל במקרה שלי, כשסיימתי דוקטורט, די היה ברור שאין מה לדבר בלי פוסט-דוקטורט. כלומר, אין היום הרבה דוקטורים שעשו את כל הכשרתם בישראל, שיכולים להתקדם הלאה. זה בערך כמו הרבה מקצועות אחרים, בלי איזשהו סוג של... אתה יודע, במקצועות אחרים אולי זה רזידנסי, אז אצלנו זה פוסט-דוקטורט במקום אחר. אבל ההיגיון הוא אותו היגיון, לעבוד אה, בסביבה שונה ואולי קצבית יותר, אה, לעבוד עם אנשים אחרים שהם לא המנחה לדוקטורט שלך, או מנחה במקרה שלי, אה, ובאמת לנסות לשאוף כמה שיותר למעלה. <תגש> אה, עם כל הכבוד לאוניברסיטאות הישראליות, אנחנו לא בטופ אה, 20, לפחות לא בביזנס סקולס העולמיים. אז הרעיון היה לה להגיע לביזנס סקול היותר נחשב. במקרה שלי התמודדתי למלגת פולברייט, uh, שזה מלגה שניתנת, uh, אני חושב, כבר יותר מחמישים, אולי שישים שנה, מקווה שאני לא מתבלבל, uh, לחוקרים מכל מיני סוגים, גם בארה״ב, גם במדינות אחרות, אבל היא בעיקר מוכרת על ידי זה שהיא מביאה אנשים ממדינות אחרות לחילופי ידע בארה״ב.
0: Uh, עכשיו תגיד, התהליך של לקבל מלגה הוא גם תהליך סיוטי, לא?
1: כן, זאת הייתה, וה, uh, הת... זה היה התהליך הקשה ביותר שעברתי מבחינת... Uh, <laughs> יותר קשה מלכתוב הגם. דוקטורט. כמעט. קודם כל אתה רושם באמת מסמכים מפה עד הודעה חדשה, uh, והדבר המורכב ביותר זה שאתה מגיע לרעיון, ועברתי רעיונות בחיי, אבל הרעיון הזה הוא רעיון ראשון עם 12 איש.
0: מה? אתה נכנס כאילו זה... להם מושבעים. בדיוק, זה נראה כמו,
1: תדמיין כמו ש... לוח, אה, בדיוק, כמו מושבעים, אבל לא ב... כמו בבית המשפט האמריקני, איפה שהם מתכנסים כן. ב... אה, כדי, כדי להחליט, אז אתה יושב בראש השולחן, ויש לך כמו שולחן, שולחן סדר או שולחן מושבעים, 12, כולם דיקנים לשעבר, או ראשי פקולטות בהווה וכולי. ו... ורובם לא מבינים את המחקר שלך ספציפית, אבל הם מבינים מה זה אקדמיה.
0: והם יושבים שם מרוכזים ברעיון איתך? לא, הם לא יושבים מרוכזים. או שכל אחד בלפטופ שלו ובזה שלו?
1: לפטופ הם לא, אבל רובם מאוד מבוגרים, או חלקם מבוגרים, אז אתה מבין שגם המסכנים היו צריכים, אתה כבר המועמד השמיני שלהם, והם אנשים מאוד עייפים, הרבה מהם שם הרבה אחרי הפנסיה. אז זה ממש לבוא ולהיפגש עם זקני הכפר, או לא, לא כולם, חס וחלילה, בעצם היה ברור לי מאוד מהר שאף אחד על השולחן לא יודע מה אני עושה בדיוק, כלומר, אף אחד שם לא חוקר אינטרנט, אבל שהם מאוד מבינים מה זה מחקר טוב. אז אתה צריך לעלות לשלב המטה, של לדבר איתם בכלל... איך
0: עשית את המחקר ולא על מה. בדיוק,
1: או לנסות ממש לתת פיץ', וזה פיץ' לא שונה הרבה מהייטק, או פיץ' שתסריטאים צריכים לעשות כסרט. של באמת, מה החשיבות במה שאני עושה, למה זה מעניין? Mm. למה זה מעניין זאת שאלה רלוונטית. רגע, והם לא בוחנים לפי
0: למה זה מעניין, או לפי מי לא, זה ליאור זאמנסון? לא, מכלול,
1: מכלול. יש להם ידע, באמת אתה מקיא שם את כל קורותכם, רק שיש להם את זה בכתב, אז אתה לא צריך להגיד את זה שוב. ואז אתה, אתה באמת מנסי מנסים, לברר, מנסים לברר איתך על מי אתה כחוקר, ובעיקר האם אתה תהיה דמות שיש לה עתיד באקדמיה. Mm. כי הם לא רוצים להשקיע באנשים אז הם,
0: הם, זה בעצם כמו אה, מפגש. של חברי גילדה. זה בדיוק, זה מרגיש קצת ככה. בעצם זה הכי ככה בעולם המודרני, זה הכי קרוב לזה לדעתי. <laughs> אולי אצל רופאים וזה, יש עוד משהו כזה קרוב, אבל יש חברי גילדה, ואתה צריך להתקבל, כי אחר כך אתה חלק מהגילדה, ואתה אומר משהו על הגילדה, <laughs> אם <laughs> אתה אני בפנים. אני
1: חושב שזה דימוי יפה לאקדמיה בכלל, לא רק לוועדה של פולברייט. אני חושב שכל תהליך קבלה לאוניברסיטה הוא תהליך קביעות. כלומר, מה שקורה בסוף, כשדוקטור... כשפרופ... לפני שהוא עובר להיות פרופסור, הוא uh, בעצם uh, צריך ל- לקבל משרה קבורה באוניברסיטה. Um, כן, יש, יש זקני, הזקני שבט המקבילים בכל פקולטה uh, או בכל רמה אוניברסיטאית מתכנסים. הם מחליטים האם שווה לקבל אותו. זה לא שונה בהרבה, לדעתי, בהרבה מקרים, כמו מה שאנחנו חושבים כוועדת קבלה לקיבוץ, כן. או כפרטרנטי, שיש ועדת קבלה, כן. או כן. כל הדברים האלה.
0: מעניין, מעניין, ו- 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 ואתה חושב, אגב, <coughs> אני אשאל אותך שאלה, עוד פעם, אני אנסה לא לסבך אותך, אבל אולי אני אסבך אותך, יש שם גם ענייני uh, יד לוחצת יד? הרי אתה יודע, יש הרבה מקומות שיש בהם ועדות כספים, ויש הרבה מקומות שבהם אנשים מתכנסים וצריכים לקחת איזושהי החלטה לגבי האם משחררים איזשהו תקציב או שמישהו מתקבל לעשות משהו. בהרבה מהם, שהם לא אקדמיה, אנחנו די בקלות מדמיינים שהולכים שם דברים מתחת לשולחן וזה וזה. באקדמיה, האינסטינקט שלי קודם כל אומר, אוקיי, הם ישרים והוגנים ורוצים את הטוב בגלל שהם אנשים נורא כאלה חכמים וזה, אבל אולי בעצם בסוף הם אנשים, הם בני אדם,
1: אז אני עניין בשתי רמות, אני, ואני קודם אענה תשובה מתחמקת ואגיד שאני לא יודע כי לא עברתי את התהליך בעצמי, אבל עכשיו אני אנסה לענות ברצינות. לא עברת
0: כאחד לא מעבר... מהוועדה, okay. אוקיי. לא
1: קודם כל, לא, בדיוק, לא הייתי אף פעם בוועדה כזאת, לא ראיתי איך היא מתכנסת. אני תמיד הייתי בצד השני, אני עדיין מאוד uh, צ- צעיר במובן האקדמי. אבל בשיא הרצינות, מה שאני חושב, קודם כל אני חושב שהאקדמיה, יחסית לגופים אחרים שכנראה יש בהם הכי הרבה מדדים אובייקטיביים שיש, זאת אומרת, באקדמיה נקבעו מדדים מאוד מאוד אובייקטיביים שקשה לוותר עליהם. זאת אומרת, פרסום וכמה הפרסומים שלך משפיעים, נורא קל לשפוט את זה. מה זה הפרסומים
0: האלה? תסביר שנייה למי שלא כל כך מכיר.
1: אין בעיה. בעצם יש היום בכל תחום אקדמיה ז'ורנלים, שזה לרוב לא מגזינים קלאסיים שאתה ואני קוראים, אלא מגזינים שמעניינים בעיקר אנשי האקדמיה, וכתובים בשפה יחסית גבוהה. זו אחת הביקורות על האקדמיה שהיא לא תמיד נגישה. והז'ורנלים וה- האלה הם מה שנקרא מוכרים ומוערכים על ידי העמיתים, על ידי הקהילה המקצועית. עכשיו, אם אתה מפרסם ב-M, יש להם דירוג, קודם כל, ואתה צריך mm. לשאוף כביכול לפרסם בהכי... לז'ורנלים הכי שווים.
0: בדיוק. למה הז'ורנל הזה יותר שווה? כי פרויד בעצמו כתב שם? או... أو... הסיבה... מי קובע <אז>... איזה ג'ורנל הכי שווה?
1: אז uh, סטטיסטיקה, האמת, יותר מכל. כלומר, מסתכלים על כמות הציטוטים שציטטו מהג'ורנל הזה. לא
0: מאמין. זאת
1: אומרת, הרי האקדמיה עובדת על ידי זה שבכל מאמר, אני מצטט בפרק התיאורטי לרוב. אחי, בסוף הם, הספר... הם
0: סופרים שרים. הם סופרים שרים. אני לא מאמין, הרי, אני אבל... בשוק. אבל, אבל שיירים איכותיים. שרים איכותיים. <laughs> אבל עדיין שרים סופרים שיירים. כן, כן, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. אם סופרים שרים אתה, אתה עכשיו כותב מאמר, mm-hmm. אתה יכול לדחוף אנשים אחרים שאתה ביטח, מכיר כדי שיצטטו אותך? בטח,
1: כולם עושים
0: את זה. אז זה...
1: אוקיי, okay, אז בסוף אתה תעשה. אבל, אבל,
0: אבל, כן.
1: זה לא פוסט בפייסבוק שאפשר לפרסם אותו תוך שתי דקות.
0: כן, אני, נכון. בעצם,
1: אני בעצם, מה שאני יכול לעשות זה להעלות מודעות ככל האפשר. של uh, חבריי לקהילה למאמר שלי, וזה mm-hmm. המשמעות של כנסים אקדמיים בדרך כלל. אנחנו הולכים לכנסים אקדמיים, הולכים לסמינרים אקדמיים, כדי לספר על מה אנחנו עושים. Yeah. ואז אנחנו בעצם uh, uh, מקווים שיצטטו אותנו, אבל מכיוון שמאמר לוקח לכתוב חודשים עד שנים, wow. אז הדברים האלה לא, אין בהם איזה מהירות של יאללה, בואו נפרגן okay. לו בשייר. כן. <אז, אז, אז כן, אז, אז, אז מה שהתחלתי להגיד זה שבאמת יש מדד מאוד... אובייקטיבי, אני נזהר, אולי הוא לא לגמרי אובייקטיבי, אבל סוג של אובייקטיבי, אבל יותר אובייקטיבי כנראה ממקומות אחרים. יש את הסצנה המפורסמת, אני אוהב ללמד אותה בכיתה מ-Moneyball, אתה מכיר את הסרט "Moneyball" עם ברד פיט? אני לא זוכר. זה מקרה נורא מפורסם, ספר של מייקל לואיס, שמדבר על זה שקבוצת הבייסבול הנכשלת בארצות הברית, בעזרת דאטה, בעזרת מידע, בעזרת מדדים אובייקטיביים, מצליחה טיות, בלי לחשוב okay. על כמה יפה הוא, למשל. פעם היו באמת שחקן על פי יופי, חשבו שזה מדד לעוד משהו. <אם> ויש שם פרק שהם יושבים שם כל הסקאוטרים, כל האנשים שבגייסים, לא פרק, יש חלק, קטע בסרט, יושבים כל הסקאוטרים ליד שולחן ומספרים למה הם חושבים שהשחקן הזה טוב. Okay. ואתה מבין שהם כולם ממש, יש להם כל מיני... הייתי אומר חוכמת סבתא כזאת שהתגבשה במה כן, שלי, כן. אבל שום דבר שקשור כנראה למדע, לסטטיסטיקה, למספרים. למספרים באמת, כלומר, ואתה מבין ש, שיש הרבה כנראה קבוצות שככה הן מתנהלות, על פי אינסטינקטים, על פי תחושות. אז לדעתי האקדמיה יחסית, יש בה את זה פחות, אבל בטוח יש בזה, כי כן. בכל זאת זה דבר אנושי.
0: נכון? אז uh, זה התשובה. הם בסוף צריכים גם לחבב אותך, לא? מאוד. <coughs> <הם>
1: צריכים <coughs> לרצות אותך שם, והם על, אני מניח, על איך אתה מסתדר בתוך המסגרת הזו, וההשפעה החיובית שלך על העמיתים שלך, וזה נראה לי מאוד ראוי, תכלס. בכל זאת, זה מדהים. קצת דומה לקיבוץ. <coughs> אז
0: עכשיו שנייה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הדברים האחרים שאתה עושה, כי דווקא אני חושב שאנשים שמכירים אותך... לא במעגל הראשון, החברים המאוד קרובים. נגיד אני במעגל השני, אתה יודע, מכיר אותך mm-hmm. קצת מרחוק, נפגשנו בסך הכל בחיינו אולי חמש פעמים, שו, שבע? שבע אולי. אוקיי, זה לא הרבה. Mm-hmm. אה, די, עשינו שיחות עמוקות, גם אולי שבע? לא היה לנו זמן ליותר, למרות שכאילו אנחנו מרגישים שאנחנו מכירים. מהמעגל השני, דווקא אנחנו יותר רואים את שאר הדברים שאתה עושה. במוזיאון ובזה, תכף נדבר על זה. Mm-hmm. אבל רגע לפני זה, יש לי שאלה. אתה דיברת, ועל ה... תהליך קבלה מאוד ארוך, ועל אפליקיישנס, ועל okay. פרסומים, ועל עכשיו, אתה חוקר אינטרנט. Mm-hmm. כל היום נמצא בסביבה שהקצב שלה הוא 150 BPM. קצב שלה הוא טג, 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 אבל בבית, לעצמך, אתה צריך להתנהל בקצב האקדמי, שהוא בערך הקצב הכי ארוך. הדבר היחיד שיש לו קצב אולי יותר ארוך זה תעשיית הפארמה. אוקיי? או תעשיית הפטנטים, כאילו, זה בערך הדבר היחיד שאני מכיר, שכאילו, אתה עושה משהו ואתה אומר, אולי עוד עשר שנים יקרה עם זה משהו.
1: או סופר.
0: כן, או סופר, אוקיי, למרות או שאני מקווה שסופר יו, לא יותר... לוקח לו לא עשר שנים. לא, אבל... אבל הוא יכול לקחת ארבע שנים. נכון, נכון. כן. איך אתה לא משתגע מהמעבר בין הקצבים האלה? זה מה
1: שמאזן אותי. כלומר, להפך, זה לא שאני לא משתגע, אני חייב לעשות עוד דברים. שהם יותר קצרי טווח, כדי לקבל תחושה של איזה סיפוק מיידי. כי ה... זה מה שהפריע לי אישיותית באקדמיה, הרעיון הזה, אתה יודע, למה אמרתי סופר? כי דייב ברי הסופר אומר שלכתוב ספר זה כמו לספר בדיחה ואז לחכות שלוש שנים לשמוע את <laughs> אז אפשר להגיד את זה על אקדמיה גם, זה לוקח כל כך הרבה זמן לפעמים. יש אקדמיה, יש פקולטות שמפרסמות הרבה יותר מהר, דרך אגב, אבל מדעי החברה... ידועים בכך שזה לוקח זמן ee, מכל מיני סיבות שפחות מעניינות לתוכנית שלנו, אבל, אבל אני חושב שאני הייתי חייב כמה שיותר לעשות אירועים ומשימות שהם מהיום למחר ומהיום לעוד שבוע ועוד לא עוד חודש, כדי לקבל פידבק מיידי, כדי לקבל תחושה של האם אני בכיוון, וגם כדי לעצמי, פשוט אישיותית, זה פשוט אני... <אז> אני לא יכול לחכות כל כך הרבה, יכול להיות בגלל שאני כבר יליד של דור ה-Y. נראה לי שאני דור ה-Y. 83 זה דור ה בין ה-X ל-Y כזה. בין
0: ה-X ל-Y. כבר אומרים ש... דור הוואי הוא כבר לא כל כך דור, כבר התחילו לקרוא לזה מילניאלס, ואז אמרו שזה כבר, כבר לא קוראים לזה דור, זה כבר עבר הטרנד. כמו דור הוואי, הטרנד של דור הוואי היה נורא זה קצר.
1: זה מנסה לא נכון, לא לא כן. כן. אתה כן, <laughs> <למה? אני>
0: זוכר את מסיבת המילניאלס
1: שהייתה בה Um, זו הייתה מסיבה מאוד גרועה מבחינתי. מה שהחלטנו, אני אגיד את זה ממש בדקה, נראה לי שזה... לא, 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 זה דווקא ממש מעניין את...
0: אותי. כן? לא, זה הכל קשור, אנחנו נקשר את זה. הכל קשור. לקשרת.
1: היו לי, היינו חבורה מאוד טובה של ארבעה חברות בתיכון. רגע,
0: היית אז בין 17-18? י"א, כן. Okay.
1: והחלטנו ללכת ל... להיות במילניום ביחד. אז היינו שני, שני בנים, שתי בנות, ורצינו להיות ביחד במילניום, חשבנו שזה רגע היסטורי, ולשבת ושמפניה וזה. וכך עשינו, אה, נראה לי שיש לי תמונה, כאילו צילמנו את עצמנו ב-0,0,0,0, ב- אה, אבל שנייה אחרי זה הלכנו למסיבה של אותה אחת, שכולם כבר היו שפוכים, שיכורים, ויודעים mm. בני 17 שיכורים, זה, זה, כן, זה, זה בין עצוב לנורא. אה, איפה זה היה? איפה זה גדלת? זה היה בראשון. בראשון לציון, כן, זה היה okay. בנווה ים. אם אתה לא כל כך לא מכיר. מכיר. הייתי
0: בטוח, אם היית שואל איפה זה נווה ים, הייתי אומר ליד קיסריה. נכון, זה משהו אחר. זה לא, לא שדות ים?
1: לא, יש שם, יש שדות ים, יש נווה ים לדעתי ליד עצלית. אה, אוקיי. זה ממש uh, קיבוץ. לא משנה, הנקודה היא שזה היה טוב בסופו של דבר, כי מהערב הזה צמחו החברויות שלי איכשהו mm. להמשך התיכון, כי הכרתי אוקיי. שם אנשים... במסיבה הקרואה במסיבה... ה... שכבר כן, הייתה... כן, אז היסטורית זה המילניום. אבל אתה זוכר
0: שהמילניום... כן. כולם פחדו, זו הייתה אחת הדיסטופיות הראשונות שהיו רציניות, שכולם אמרו שהעולם הולך להיחרב.
1: העולם הולך להיחרב.
0: והיו כל מיני סיבות. והבאג Y2K שחשבו שהכל יפול. וגם היה עם בני המאיה משהו, או שאני מבלבל את זה עם 2012. אוקיי, תראה איך הכל קורה. אבל היו, היו
1: נבואות, אלפיים, נוסטרדמוס אמר וכולי וכולי. כן, כולנו חשבנו ש... לא, אני לא יודע אם באמת מישהו האמין בזה, אף אחד לא באמת
0: התנהג. בבאג אלפיים הרבה אנשים האמינו.
1: אבל עשו המון... כאילו, תקנו את זה, זאת אומרת, הנרטיב היה שהספיקו לתקן, כן, ואז באמת כן. לא קרה שום דבר.
0: אז רגע, תגיד, בכיתה י"א שהיית, ידעת שתהיה דוקטור? כאילו, מה חשבת בכיתה י"א שאתה עשית? האמת
1: שקצת כן, אמ... וואי, זה הולך להישמע נורא. הנה וידוי. אני תמיד רציתי... אוקיי, שני וידויים. הראשון זה שהייתי קונה או מזמין, זה לא קונה, נראה לי אפשר להזמין בחינם. את החוברות של האוניברסיטה הפתוחה. מעולם לא הייתי באוניברסיטה הפתוחה, לא היה לי זמן, או לא יכלתי לשלב את זה עם התיכון, אבל תמיד רציתי. Okay. אז הייתי קורא איזה קורסים יש, והייתי אשכרה, אני חושב שהייתי לומד עצמאית, okay. זאת אומרת, לא נרשמתי, אבל הייתי קונה ספרים של הפתוחה. זאת אומרת, נורא עניין אותי הרעיון הזה של אקדמיה. שני דברים הלהיבו okay. אותי. אחד זה הרעיון הזה שבאמת... הקורסים, שעבור תדמית תיכון זה לא סטנדרטי, שאתה יכול ללמוד מה שאתה בוחר, ואם יש משהו מעניין אותך, אתה מתמקד בו. שהוא מעבר לבגרות, לחמש יחידות וכולי. והדבר השני, זה שהיה ספר. והאמת שאני לא נראה לי שסיפרתי את זה לאף אחד שנים. מעולה. נדמה לי של איטו אבירם, שהוא עד היום, איפשהו אני לא יודע איפה הוא היום.
0: נכון שיש לו בלוג.
1: אוקיי. והוא היה לו ספר שלדעתי הוא הוציא בשיתוף מעריב לנוער, שתקלוט. זה נקרא אני רוצה קריירה, או משהו כזה. לא מאמין לך. אשפע לך, אני צריך לתאר לך את הספר, אבל יש ווי... סיכוי שהוא איפשהו, אין לי מושג.
0: אני מקווה שהוא באינטרנט.
1: והאמת שזה היה די גומה לספר שלך, במובנים מסוימים, רק גרסת שנות 90, והרבה יותר פרקטי פר קריירות. כלומר, היה, שם פרק על כל מקצוע סטנדרטי, נגיד מחשבים. כן. ואז זה הרעיון עם מישהו שזה התחום שלו. מדהים. והסברים, איך אתה מגיע, מה כדאי לך להרחיב, מה כדאי לך לעשות. וזה הגניב אותי, זה שיש לי כאילו את כל האופציות המסודרות. כלומר שהיה שם רק 12 אופציות. הנה, הוא צי... צייר
0: את הסולמות. <laughs> כן, הוא צייר, לגמרי
1: <laughs> צייר סולמות, והוא גם היה פרק על uh, צבא, ואיך uh, להתקבל, uh, נגיד, בפרק על איש תקשורת, היה ברור לך שאתה צריך להתקבל לגל"צ. ואיך מתקבלים לגל"צ. בפרק על, על איש מחשבים היה ברור, וזה בערך מה שעשיתי בהתחלה, להיות בעתודה וללמוד מחשבים, או אוקיי. להתקבל לממרם. וזה היה באמת משהו, הכיוון שאני לקחתי. אבל היה שם כל מיני מקצועות שונים ומשונים, חלקם עם יותר השכלה של נדמה ביטחון. לא היה שם אקדמאי, נכון? אין מקצוע ספציפית אקדמאי, אני חשבתי על עצמי בתור איש מחשבים אקדמאי, mm. זאת אומרת... Uh, לא הייתי בטוח, אבל האמת שכשלמדתי בפתוחה, או שסליחה, okay. למדתי כאילו בפתוחה, okay. דווקא הקורסים שקראתי זה היה ספרות.
0: Mm, כן, okay. זה okay. איך אתה מסביר את זה אז? אז איך, אם למדת רצית ספרות, אז למה הלכת ללמוד מחשבים? היו לי את שתי האהבות האלה.
1: אוקיי. אני הרחבתי מלא מחשבים בתיכון, עשיתי 15 יחידות, הייתי במה שנקרא טכנולוגיות מידע. אני גם עשיתי את המסלול הזה. את המסלול הזה? הפוך כזה. תראו, תראו. מצאתי
0: לא מזמן את החוברת, מסתבר שעשיתי משחק שחמט בשיא. לא באמת, לא באמת, כי לעשות משחק שחמט בשיא צריך כאילו שנים של תכנות, אבל רק... לא יודע, את המינימום הנדרש שמשהו שם יזוז על ה... ומצאתי את החוברת, זה. אתה זוכר? ש... מה היה מצחיק? <אח> הם היו כל כך מיושנים. חצי מהפרויקט היה לתכנת את זה, כן. וחצי מהפרויקט היה לעשות חוברת תיעוד. כן. אתה זוכר את זה? היינו, 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 יש לי זה מודפס, חוברת תיעוד, <אז> 60-80 זה... עמודים. כשאתה מתעד את הקוד, תחשוב כמה זה מיושן. זה בגלל שאז ש- הם לא הבינו כאילו בכלל מה זה, את הקונספט של קוד. אני לא
1: בטוח שזה השתנה משמעותית. כלומר, אני חושב נכון שזו הייתה איזו של משרד החינוך שצריך להגיש עבודה. כן. והיא צריכה לראות כמו עבודה. זה כן. שבפועל יש קוד בפנים, זה בסדר. אבל נכון, היית צריך להדפיס את כל הקוד של העבודה. בתוך... להדפיס
0: ולספר מה אתה עושית בכל פונקציה, לה... כאילו כמה זה הפוך מהאינטרנט. שזה דרך אגב
1: נהדר, אתה יודע, אני לא תכנתתי הרבה שנים, אבל הלוואי שהיו אתה אמור לתשורה... לעשות את זה בתוך
0: הקוד, ו- את ה... כן, כן, ברור. באיזה חוברת. נכון. סתם נכון, זה מצחיק. זה... אוקיי, אז רגע. אז היה לך גם ספרות וגם מדעי המחשב. נכון,
1: ומשם זה, זה התחיל. שם זה התחיל. מה זה זה?
0: זה? מה זה זה? <laughs> <laughs> זה הפיצול אישיות.
1: בעצם כן, שהנה תפנית בעלילה, אני בעצם, למרות המסלול המאוד ריאלי של מתמטיקה, מחשבים, ואז אולי פחות ריאלי, אבל עדיין בתחום המחשבים של להבין איך אנשים מתנהגים בסביבות וירטואליות, תמיד תמיד אה, התעניינתי בקולנוע וספרות וכתיבה יוצרת ודברים כאלה. אני זוכר כבר בגיל 16-17 הלכתי ללמוד לא רשמית קורס אקדמי, אבל אצל בתיה גור, זיכרונה לברכה, שהיא סופרת מאוד מפורסמת, שנפטרה כבר מזמן. Ee, בעיקר של ספרות בלשית, הלכתי ללמוד ספרות בראשית. מה, קורס ערב כזה? כן, כאילו... זה קורס... חוג, עם סבתות חוג. כאלה. קורס... אה, הנה, ישבת שם עם סבתות. ישבתי עם דודות וסבתות, ועוד אה, ראינו שני צעירים בקהל, ובמקרה הצעירה השנייה היא גם אקדמאית היום שהייתי בניו יורק, וזה יצא מצחיק. אה, אבל, אה, אבל היינו, כן, היינו קורס סבתות כזה, ובתיה מאוד השפיעה עליי אה, בזמנו. ומודי האמינה בי. זה היה נורא מצחיק, הייתי לומד איתה שהיא נחשבת... עילוי, זה היה במקביל לתיכון, ואז הייתי חוזר לשיעור הספרות בתיכון ו... ונותן תובנות. ולמרות שהבגרות שלי בספרות היא הבגרות הנמוכה ביותר שלי, שזה <אח> היה כל כך עלבוני שהיה לי כל כך רע עם זה. <אח> אני הייתי, מאוד התעניינתי בזה, ולקח הרבה שנים אחרי זה, עד שאימנתי שאני בעצמי יכול לכתוב. ואתה יודע, זה קלאסי, הלכתי על המגירה בהתחלה מגירה וכתבתי מהצורך שלי לכתוב. והתמזל מזלי בכמה מובנים. מובן אחד זה שהיה לי את השקט תקופה מסוימת, הלכתי לאיזה, לא בדיוק ויפסנה, אבל זה סוף שבוע כזה שהיה לנו הרבה תרגילי כתיבה והרבה שיעמו, באמת הרבה שיעמו. רגע, תקופה. עכשיו באיזה שלב אתה זה מדבר? זה היה גיל עשרים וקצת. אוקיי, אז אתה כבר היית
0: ב... איפה למדת? בתל אביב? זהו, הייתי
1: כבר עתודי של אוניברסיטת תל אביב, סיימתי, הלכתי לצבא, לחיל אוויר, הייתי איש מחשבים, בהתחלה איש תקשורת מחשבים, מאוד מאוד טכני, אבל לא תכנותי, כי רציתי לא לתכנת, והיה לי אהבה גדולה לרשתות, מה שמאוד השפיע לי על בחירת המקצוע האקדמי. אבל שובצתי, לא הבנתי מה זה רשתות בצבא, והבנתי שאני נופל למשהו מאוד מאוד טכני ומאוד מאוד אה, טכנאי, הייתי אומר okay. כמעט. זאת אומרת, הרגשתי זה מאוד... זה מאוד... כחול. מה? זה הבנת כחול. <laughs> גם, אבל שבזה. אני ספציפית לא הייתי okay. על רשת הזו. אוקיי. Okay. Okay. Uh, uh, רגע,
0: והסדנה הזאת שהתחלת לספר עליה? הסדנה היא הזאת הייתה, הייתה... הייתה
1: בדיוק בטווח הזה של 20 ו- ומשהו. Okay. זה אחד מהרצונות שלי. להעמיק את הסדנה הסביבה. אז עכשיו אתה
0: בצבא בחיים מאוד טכניים. כן. ואתה הולך לסדנה באיפה היא? במדבר? לא,
1: הייתה בערי ירושלים.
0: ערי ירושלים, ואתה נמצא עם אנשים שהם בכלל חיים חיים אחרים לגמרי. כן. הם לא טכניים, הם לא רואים מחשבים יותר מדי, הם לא... נכון. הם כותבים?
1: לא, לא כולם. זה נראה לי הייתה סדנה שמשכה אנשים שלאו דווקא כותבים, אבל כן, כל אחד בעיסוקו מחפש... מה
0: היה הנושא של הסדנה? מה... אני,
1: אם אני אגיד את זה, זה יישמע יותר הזוי ויוביל. <laughs> היה מצוין. לי גם תקופה אה, של התעניינות מאוד מאוד גדולה, עדיין במידת מה, בזהות יהודית. אוקיי. Okay. וזה פשוט כל כך לא קשור, אבל כנראה מאוד קשור. זה, לא ש... זה הכי קשור, في... אנחנו פשוט מגלים
0: עוד את הפיצול אישיות okay. שלך עם עוד פיצולים.
1: אז בעצם היו שנים אה, שהייתי מאוד מאוד פעיל בתנועה הרפורמית. אה, שזה משהו שאני כבר פחות ופחות מדבר עליו, כי אני מרגיש שאני פחות מייצג אותו, אבל, אבל אני עדיין משוייך אה, אה, ורואה את עצמי כיהודי רפורמי, אבל היה סדנת כתיבה שהיא בהשראה תלמודית. זאת אומרת, היינו יושבים ולומדים תלמוד. מדהים. אה, וכשאנחנו לא לומדים כאילו במסגרת הפתוחה, היינו כותבים. כותבים, עושים מדיטציה או חושבים. מדהים. והייתי, ומי שלימד אותי שם זה תומר פרסיקו, שהיום הוא בלוגר מאוד ו- uh, מאוד אוהב. ו- ובזכותו, ו- בזכותו,
0: זה אחת הסיבות שהתחתנתי בלי רב. 아- כי כשהייתי צריך, נכון, הוא כתב את המאמרים הגדולים כן. על uh, חתונה בלי רב, או עם רב אלטרנטיבי, כן. שהוא פחות איזה, uh, ושהחלטנו האם לעשות את זה או לא, ו- <coughs> אז euh, נוגה אשתי מצאה את תומר פרסיקו, וזה עזר לה, אתה יודע, להבין מה היא רוצה, מה היא לא לגין. רוצה. פתח לה לגמרי את הראש.
1: איזה יופי, אז לא, לא ידעתי את הסיפור הזה, וזה... אז תומר מאוד השפיע לה, לא, היינו באותו חדר האמת, אבל אסור היה לנו לדבר, סתם, ש... כאילו, זה היה אחד מהתנאים, זה, זה היה סמי ויפאסנה. Mm, כאילו, מעניין. אז אסור היה לדבר על דברי חול או סתם, אז פשוט לא דיברנו, ואני כזה, אהה, איזה אה, פרסה. גדול. עם תומר פרסיקו בחדר אני לא יכול לדבר איתו בכלל. ודוקטור ו- רוחמה וייס, שהיא כתבת, ש... לא כתבת, היא הרבה דברים, אבל היא גם כותבת את פרשת השבוע של ynet. ו- וזה היה ממש לייפ צ'יינג'ר, כי ישבתי וכתבתי. Ee, ואף פעם לא הכריחו אותי לכתוב, אף פעם לא עודדו אותי. וזה התחיל מתרגילי כתיבה והפך להיות מחזה. כלומר, בעצם כתבתי דראפט של מחזה שלם לאורך הסדנה הזאת, שהייתה כמה ימים. וואו. והמחזה הזה היה במגירה תקופה, הראיתי את זה. רגע, רגע,
0: שנייה. אתה זוכר בס... כן. סליחה, אני בבק. מפריע... אה, 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 יש לי בעיה, לא חשוב. אין אתה אין. זוכר כן. את ההרגשה
1: כן.
0: של הכתיבה כשאתה קולט פתאום שנוצר לך פתאום מחזה עם כמה חלקים ונרטיב? אתה זוכר אולי את ההרגשה הזאת של היצירה? את ההרגשה של ה... מה זה, מה זה גרם לך ל... לא יודע, להרגיש כשאתה מסתכל במראה, או ב... האם היה לך שם מין כזה... לא יודע, איך לקרוא לזה? <אח> אני, אגיד לך, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני חושב שהמון אנשים באמת מפחדים לנסות לעשות <אח> משהו יצירתי, כי בגיל מאוד קטן אמרו להם שהם אנליטים, אז הם נתקעו שם. נכון. <אח> בתור אחד שגם עבר את <אח> זה, אבל... ואז פתאום אתה עושה משהו שהוא קריאטיבי, או mm-hmm. כתיבה, או מוזיקה, או משהו כזה, ופתאום יש לך יצירה שהיא שלמה, זאת אומרת, לא הצלחת לנגן רק תב, אלא הצלחת לכתוב mm-hmm. מאמר זה, שלא לדבר על מחזה. ויש פתאום הרגשה כזאת, שאתה כאילו אומר, אה, איזה מדהים, עשי... כאילו נולד לי משהו. לגמרי. אתה יודע על מה אני מדבר?
1: לגמרי. יש תחושה, יש פחד וחרדה נורא גדולה סביב הדף הריק, נכון? אז... Uh... באמת יש רגע שהדף מתמלא, או שהייתי אומר היד ממשיכה אוטומטית באיזשהו מקום שנוצל איזשהו סוג של זרם תודעה, שאתה מרגיש שתפסת את זה, שפיצחת את זה, שיש לך את זה. אני לא בטוח אם זה שונה משמעותית ממנדס שמסתכל על חומרים ופתאום מבין מה הוא הולך ליצור. זה באמת קשור ליצירה כיצירה. אני חושב ש... כשידעתי שיש לי משהו עובד במקרה הזה, כשאני התרגשתי בעצמי לכתוב את מה שכתבתי, כשהסתכלתי על זה באיזשהו סוג של, לא יראת קודש, אבל איזה סוג של אני עושה משהו משמעותי. Mm-hmm. ויש רגע כזה, אם אתה מרגיש שאתה בעצמך מתרגש ממה שכתבת. כן. זה נשמע מאוד יעיר, כאילו, להתרגש ממה שאתה כתבת, אבל, אבל זה בעצם רגע פרטי כזה. אני חושב ואז... שזה לא יהיר, זה זה, זה לא יש לנו את כדי זה, זה בתור יל... ילדים. נכון. ילד
0: מתלהב מכל שטות שהוא צייר, נכון. ואז, ב... אתה יודע, מתחילים נכון. לשייף אותנו, אותנו, אל תעוף על עצמך, אל תתלהב, נכון. זה מכוער. ו- אבל אתה יודע מה? זה... גם... זה... זה לא יהיר, זה, זה, זה... זה... תחושה להיות... זה... מדהימה. אתה,
1: עוד... אתה אומר את, ההורד... אתה רואה את ההורדה הזאת כדבר שלילי, אני חושב גם את... שהנגדי שה... הוא דבר שלילי, זה נושא שלם שלעצמו, אבל אני חושב שגם לא צריך לתת לילד אלף ציפיות ולהגיד לו, נכון, כמו שאתה עושה זה מושלם. נכון, ואתה גאון. ואתה גאון, כי אתה... אתה מגדל ילד שהחברה הולכת לגמור, כלומר, אתה לא, לא מגן עליו. נכון. כי ברור שהוא לא, כנראה, בהרבה מקרים, הוא לא באמת גאון. אז כן, היה, היה רגע כזה והיה מחזה. לא, אתה יודע, דראפט ראשון. היה המחזה? המחזה עסק בסיפור על סבתא ונכד, שסביב הסוגיה של המטת חסד. וואו. מאוד מאוד הארדקור. החלה
0: <laughs>. <laughs> <laughs> לך הרעיון, משהו מהעולם, מהשלחן, <laughs> <laughs> מהחיים?
1: סובתי בשעתו, שתי הסבתות שלי עדיין בחיים. טפו טפו דיברה על צוואה מצולמת, היא יוצאת צוואה מצולמת, והיא די השתעשעה ברעיון אולי שאני אוכל לצלם אותה, כמובן שאני סירבתי מיידית, אבל הדמות הראשית במחזה בוחרת לצלם את הצוואה של סבתא שלו, ו- ושומעת וידוי שקשור לסבתא שבחרה להרוג או לסיים את חייו של הסבא, של בעלה. Uh, וה- 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 ונפתחת טוואת פנדורה ש... פתחת שם את כל הקשרים המשפחתיים.
0: אגב, הבאת לי עכשיו אחלה טריק, כאילו בעצם לימדת אותי עכשיו. אתה התחלת מסיפור אישי, אבל בחרת בדרך השנייה. ואז מה היה קורה אם אני בוחר בדרך השנייה? זה טריק מספר 2 אתה אומר? לא,
1: לא, באמת, זה לא, יודע מספר 2, אבל זה, אבל אנחנו נתקלים בסיטואציה, לפעמים ברחוב, לפעמים במציאות האישית שלנו. ואנחנו אומרים, מה אם, או מה היה קורה, או מה הייתי עושה אם הייתי אמיץ יותר, נכון? כן. כי המציאות שלנו הרבה פעמים היא בוחרת בפתרונות המשעממים. כן. מפחדים שלנו, וכן, ובמקרה הזה, למרות שהמחזה הוא מזעזע, קוראים בו מאוד מאוד קשים. אני שמח שזו לא המציאות שקרתה, <laughs> אבל, אבל זה ריתק אותי. וכמובן, הייתי נורא בפחדים, שרק שנייה, אני כותב פה על אישי. אמנם המחזה הוא לא באמת אוטוביוגרפי, אבל כדי להיות כן... כדי שסופר, תסריטאי, מחזה, יהיה כן, הוא מכניס מעצמו, הוא כותב דמויות, הסבתא נשמעת כמו סבתות שלי, וכולי וכולי. ונורא פחדתי, אז בהתחלה זה היה מגירתי מאוד. אבל במקרה, דרך אותה תנועה רפורמית, הכרתי מישהו שהיה מעורב בפעילויות התרבות, זה נשמע הכי קיבוצי, פעילויות התרבות, ומתכזי התרבות, והוא במאי, או למד בימוי, ונתתי לו לקרוא את זה. והוא הפתיע אותי, הוא אמר שזה ממש שווה. אוקיי. Okay. ואתה יודע, יש מספר רגעים בחיים שלי שבאמת בן אדם מאמין בך, וזה כל מה שעושה את השינוי. זה כל מה שזה. אתה צריך שמישהו אה, יאמין בך במעשים. זאת אומרת, ממש, לא, זה לא מספיק להגיד באמת את הגאון של אימא, אלא באמת יגיד, אוקיי, אנחנו עובדים על זה עכשיו, ואנחנו עושים עם זה משהו. כי פשוט... כן. Okay. או... אתה יודע, אני זוכר בצעירותי יותר, ואני חושב שזה אירוע מחולל של חיי, הייתי במעין גוף נוער כזה, והרכזת, זה כזה כמו, לא מועד, להקד... האמת שאני אגיד במשפט, הייתי באיזה גוף שנקרא המועצה הציונית לנוער, זה משהו היסטרי. שהוא המילה ציוני, שרומס שואכת אותו כמובן היום לימין, אבל הוא היה גוף כזה, אז זה לא היה כזה טעון, זה היה תקופת רבין בכלל. כן,
0: כן. ראש הממשלה היה גם שמאלני וגם ציוני, מה אתה יודע? כן,
1: בדיוק, היה כזאת אופציה. והייתי שם, האמת שזה מצחיק, מצידי הייתה איתי סילבן רהב מאיר. בתקופת החילונית. סיוון רהב זנאי, וואו, מדהימה. כאישה חילונית בהרצליה, ומשמאלי היה, או מימיני צריך להגיד, היה אורן חזן,
0: גם הוא גדל איתי בתקופה. לא מאמין לך, איזה סקופ, איזה סקופ.
1: אז שנינו היינו, וסיוון, לפני שנה, לפני שנתיים נראה לי, כבר כמו בחירות, כתבה סטטוס עליו ועל התקופה שלהם ביחד, אז זה נורא נורא מצחיק שגדלתי איתם. Uh, וגם שם, באותו גוף, שזה היה גוף מנהיג את עצמו, קצת כמו מועצת נוער עירונית כזו, uh, רק משהו ארצי, הייתה רכזת שהאמינה בי, והגעתי כאוטסיידר, והיא דחפה אותי למעלה על ידי זה שהיא נתנה לי להנהיג, באמת, נתנה לי פעולות, ואני הייתי בן אדם לא כזה. הייתי בן אדם שקט, לא הייתי, אתה <gum> יודע, אומרים היום פרח קיר, לא הייתי לגמרי פרח קיר, אבל, אבל בהחלט לא הייתי מתבלט מדי. Okay. והאמונה שלה בי מאוד מאוד עזרה, אז אני עושה To the Future Now, האמונה של, נקרא לזה של עופר, קוראים לו עופר שמר, במחזה מאוד מאוד אה, סייעה אה, לגרום לדבר הזה לקרות. אה, שלחנו את זה לפסטיבל, ממש מהשמיים הגיע, יום אחד אנחנו עובדים על המחזה ומפתחים את עיתון הארץ, ויש פסטיבל להצגות, למחזות של שני שחקנים עד 40 דקות, זה בדיוק בול מה שהיה לי ביד. אמרתם שעובדים שולחים, הנכד ואספתא, שלחנו לו לפסטיבל, ועכשיו אני עושה קיצור דרך, התקבלנו, העלינו את המחזה, ניצחנו בפסטיבל, וואו. אה, בשעתו זה היה 2009, ו...
0: אבל אני... סבב כמה שנים עברו? כן. מאז שכתבת את המחזה לא, ועד ל... ל...
1: אני חושב שהמחזה נכתב ב-2007. אוקיי,
0: לא, אוקיי. אז לא,
1: אני, אני לא כזה מבוגר. לא הייתי, הייתי בשירות ארוך בצבא במקביל, כתבתי את זה בזמן הצבא והעליתי את זה לקראת סוף השירות שלי. ו... וזכינו, שיחקו בזה מיכאל אלוני, שהיום מוכר בעיקר כמנחה וויס, אבל הוא שחקן אדיר. <חק> לא, הוא מוכר <ביקור, חק> האמת כשחקן בשטיסל, זה לדעתי הדבר הגדול שהוא עשה בשנים האחרונות. ו... והסבתא האמת, אחרי זה הייתה הסבתא שלו בשטיסל, בעונה הראשונה. מישהו משחק את סבתא שלו, זאת הייתה סבתא מהמחזה השחקנית, okay. שנפטרה לצערי, והייתה מאוד קרובה לי, חנה ריבר, זיכרונה לברכה. אבל, אבל זה היה מדהים בעיניי, זאת אומרת, היום בדיעבד, אני חושב שהמחזה הזה, יש בו בוסריות מסוימת, יש בו אה, צעירות מאוד גדולה, אה, אבל הוא עבד. אנשים היו בוכים בו, אנשים היו מתפרצים בו, זה פשוט לא יאומן, אני אף פעם לא הסגתי חמיה רגשית סתומה. זה מטורף. התאהבתי במדיום הזה, התא... אתה יודע... אקדמיה, צבא, טכני, אנשים באינטרנט, זה הכל היה טוב ויפה. עדיין זה טוב ויפה, אני מאוד אוהב את זה, אבל אף פעם לא עלה לי חום הגוף כמו בלראות את המילים שלך על הבמה. אף פעם לא הייתה לי חוויה רגשית מטלטלת כמו זאת. וזה מה שאני חושב שאנחנו צריכים לקנא כביכול מאנשים של אומנות זה המקצוע שלהם. הצד החיובי במה שהם עושים זה שבאמת המקצוע שלהם מאפשר להם חוויה רגשית כה חזקה. מה שאי אפשר, לצערי, ואני אומר את זה מהיכרות, להגיד על אדם שמתעסק במקצוע טכני או אנליטי, כמו שאמרת. מצד שני, יש הרבה דברים קשים מאוד כן. בחיים כן. של מחזאי או סופר או זה, ולכן לא בחרתי את זה כבחירת חיים. לא הלכתי עם זה, אפשר לומר, עד הסוף. אני עד היום ממשיך בעקבות ההצלחה ה- יחסית, זה לא הייתה, אתה יודע, זה עדיין פרינג', הצלחה זה ב- ב- בסוגריים, להמשיך לכתוב. כתבתי עוד מחזה שעלה בצוותא את השנה שעברה והשנה, כתבתי סרטים, הסרט האחרון הקצר היה בפסטיבל טרייבקה.
0: נחמד.
1: כן, ואני עדיין עושה את זה, וזה מציל איזה משהו בי שלא התנוון, כי האקדמיה והעיסוק במדע ואנליטיות לא משפשפים אותנו.
0: אבל תגיד לי משהו, אני חוזר רגע לשאלה, אני לוקח את זה מכאן לשאלה הגדולה שהייתה... עליה אמרנו שנדבר, שזה הפוקוס בדבר כן. אחד מול הרבה דברים. אני מכיר איזה מחזאי או שניים. כן. מה הם עושים כל הזמן הזה? כי הם לא נמצאים, הם לא עכשיו גם עובדים על דוקטורט. אז או שאני לא מבין מתי יהיה לך יש זמן לכתוב מחזות, או שאתה משקיע בהם פחות, או איך זה יכול להיות שאתה גם מספיק להיות... דוקטורנט וגם מספיק לכתוב מחזות.
1: ננסה אה, להתחיל מההתחלה. מחזאים אחרים, כל אחד והסיפור שלו, אני מניח. אני מכיר חלק. אה, המסלול הקלאסי אחרי לימודי תיאטרון, מי שלומד תיאטרון כמקובל, הוא בדרך כלל סוג של הוראה או סוג של אה, השתלבות. יש, יש, יש מקצועות בתיאטרון שאפשר לעשות בנוסף ללכתוב ל- במקביל. אבל אה, מכיר הרבה שחקנים שהם גם כותבים וכולי. אוקיי. Okay. אבל זאת שאלה פתוחה, חלקם, אתה יודע, עובדים במה שאפשר. מי שבאמת רואה את זה כהדבר המרכזי של חייו, עושה הכל כדי שהזמן שלו יתפנה, ויש הרבה, שי... יוגידו... הרבה שיגידו שעדיף לעבוד במיינדלס ג'ובס. שאם המקצוע שלך זה להתעסק ברגש ברמה כזו, עדיף שתהיה מלצר או... סלח okay. לי שאני אומר מיינדלס, אבל כבודאי שלא לוקח ממך... את, ה- את האנרגיות הרגשיות האלה, ויותר מזה, יוצר כל הזמן מערכות יחסים ושיחות. Mm-hmm. כי יש משהו שמחזאי בסופר... אתה מוצא סיפורים. שיחות, זה סיפורים, 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 בדיוק. או התבוננויות. אני חושב שיש פריבילגיה גדולה במובן הזה למלצר שהוא כותב, ש- שהוא יכול יותר להתבונן באנשים, פשוט יכול לעשות את זה במהלך שלם. כן. יש מאמרים על זה, אז אני לא אכנס לזה מעבר, אבל... אוקיי, אבל אוקיי, ה- עכשיו רגע. איך א- 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 <laughs> אני הגעתי לזה? <laughs> איך אני הספקתי? כן. א- לילות וסופשים עדיין. כלומר, אני, אני חושב שהצלחתי להסתכל על זה כפעילות פנאי בראשי, mm-hmm. ולהבין שזה משהו שאני עושה אה, כדי להפיג ו- ולנוח מה- מהמדע.
0: כן, אתה ו- לא רואה את זה בתור עבודה, ולכן... בדיוק. Okay.
1: אני חושב שזה הפרימינג שנתתי לזה, וזה נתן לי המון... אה, פתאום התגלה הזמן לזה.
0: אז אפרופו, זה, זה הרי נראה לי משהו שעושים הרבה אנשים, מהאנשים האלה שעושים הרבה דברים. Mm-hmm. מישהו מסתכל עליהם מהצד ואומר, איך אתה מספיק לעשות כל כך הרבה דברים? ואז, <coughs> למשל, כששואלים אותי כמה שעות אתה עובד ביום, אני אף פעם לא יודע איך לענות לזה. כמה מתוך זה אני קורא לזה עבודה, כמה מתוך זה, זה לא. יש לי ממש... גם את לימודים, <laughs> אני גם לומד כל יום, שעה או שעתיים, אז נחשב חלק מהעבודה, אם אני יושב ומאזין לפודקאסטים, אני לא יודע. אין לי מושג.
1: אני חושב ש... שאתה כעצמי יכול להגיד שהכל עבודה. גם אני אקדמאי, הספר שלך, דיברנו עליו בנפרד, אמרתי לך שאין בו תיאור של המסלול המיוחד הזה שיש, בו, שיש באקדמיה, כי אני מרגיש מצד אחד, יש לי בוס, כביכול, בקטנה של דיקן שבכל זאת הוא ראש מחלקה, שבכל זאת קצת מכוון אותך, אומר לך... כמה אתה הולך ללמד, איך ללמד, בכל זאת, ברמה מסוימת, הוא קובע גבולות mm-hmm. גזרה בדרך כלל, אבל יש המון 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 חופש. הוא מקדם איזה מקצוע עם הבוס המשוחרר ביותר, או, או... יש להגידו שזה בכלל לא כמו בוס, וזה... כן. אפשר, אפשר גם לראות את זה כן. ככה. כי טווחי <אז>...
0: הזמנים הם מאוד גדולים, לא, ואז אתה בפנים מחליט אתה מה לעשות. מה, אתה
1: חוקר, ואתה מנהל את התקציב של עצמך, ו... ובמובן הזה זה נכון, זה בכלל לא... הדיקן יש לו אחריות מאוד, מאוד ספציפית עליך. אז, אז הדבר הזה מאוד מאוד מאפשר, והוא מעין, הוא, אני, לא, אני מרגיש היום בין עצמאי לבין שכיר, אני מרגיש שיש את הביטחון של השכיר, במידת מה. עכשיו אני עדיין בשלב שעוד אין לי מסלול, זאת אומרת, אני, אני לקראת שנה הבאה אני מתחיל מסלול לתקן, אז יהיה לי מסלול עם משכורת קבועה. עכשיו אני, אני בעצם פוסט-דוקטורט ומרצה, אז זה מסלול טיפה, אמנם יציב, אבל הוא זמני. אבל בדרך כלל אם אתה במסלול באקדמיה, אתה, אתה פחות או יותר עם תחושת ביטחון, עם תחושת גם לחץ וחרדה, אבל, אבל עם ביטחון מסוים, יותר ממקצועות אחרים. מצד שני, חופש גדול, גדול mm-hmm. ועצום על מה אתה עושה ומה אתה יכול לעשות, וזה לא מתאים לכולם, כי לא כולם בא להם על היום-יום הזה. נכון. כי היום-יום הזה זה די דומה למה שאתה מתאר. הרבה אנשים לא מבינים מה האקדמיים עושים בתחומים מסוימים. ספר לנו, לא מה האקדמיים הם...
0: עושים? מה אתה עושה כל יום? אני
1: אה, מנהל בערך שישה-שבעה מחקרים היום במקביל, בשלבים שונים. חלקם אני כותב, ממש יושב וכותב מאמרים. אה, אבל ברובם אני, אני זה תלוי מה המדע שלך או מה המתודולוגיה שלך. אני, רוב המחקרים שלי הם ניסויים. Okay. אז אנחנו okay. מעצב ניסויים, שצריך גם לתכנת אותם היום בימינו, זה בדרך כלל אתרים פיק, פיקטיביים או סמי-פיקטיביים.
0: מה, <תן>, תן, תן דוגמה ספציפית, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תן, תן דוגמה לניסוי ספציפי. שאתה עושה או עשית.
1: אז הניסוי האחרון שאנחנו מתעסקים בו, ומקווים לפרסם אותו בקרוב, זה ניסוי שבו אנחנו מכניסים אנשים לתוך אתר וידאו, שזה מעין מוקאפ או אתר דומה לבימי או יוטיוב כזה, מבחינת אנשים, נותנים להם עשר דקות לשוטט באתר, ואחרי זה שואלים אותם, מבקשים מהם שיספרו לנו דברים על עצמם. אישיים. אוקיי. עכשיו... ממש ברמה של uh, מה שם החיבה שלך, ואז מה הכתובת שלך, ומה... זאת אומרת, פרטים, פרטים אישיים יותר מסיפורים. וזו הקבוצה הסטנדרטית. משוטטים באתר ושואלים אותם שאלות. ואז אנחנו עושים בקבוצה אחרת מניפולציה. אנחנו תוך כדי הצפייה בסרטי הוידאו, אנחנו שואלים אותם מה הם חושבים על סרטי הוידאו. תוך כדי. כן, זאת אומרת, ארבע פעמים יש בערך, אתה מספיק לראות ארבעה סרטים, סרטים בערך חצי דקות. אני צופה
0: בארנב, ושואלים אותי, מה חשבת על הארנב?
1: ברמה של כמו באתר רגיל, דרג את הסרט מאחד עד חמישה כוכבים. אוקיי. זה לא משהו כמו מילולי אפילו, פשוט הכי מינורי. מסתבר שאם אני גורם לך לדרג על ידי אותו call to action, קריאה לפעולה, אתה תמסור לי פי שניים, שתיים בערך, יותר פרטים אישיים עליך אחרי זה.
0: מה? רגע, מה? זאת אומרת, בקבוצה שבה לא היה את הדירוגים, אני אמסור לך, נגיד... 50%
1: 5,
0: מהמידע. 50% ואז... לא, לא, כן, לא 50% אחוז מהמידע, אני אמסור לך, לא יודע. כן. אני אתאר את זה ב-200 מילים, נגיד, ואחרי זה, אם הייתי בקבוצה עם הדירוגים... אני אתאר כל דבר יותר באריכות, או יותר פרטים, אני יותר אפרט.
1: אז אוקיי, יש לנו עשר שאלות, אתה לא חייב לענות על אף אחת.
0: הבנתי, אני בהתנדבות מספר לך פרטים.
1: אז אתה מספר לי מה לזלזל? קודם נשמע
0: לי כמו כלכלה התנהגותית. זה כלכלה התנהגותית, אני... אוקיי.
1: התחום שלי היום זה כיף.
0: אוקיי, אז כלכלה התנהגותית?
1: כן, הרעיון בעצם ש... כאשר אתה מבקש מאנשים, הייתי אומר את זה בין כלכלה התנהגותית לפסיכולוגיה חברתית. לא, לא ניכנס ל, ל, לשיק, כן, לדבר הזה יהיה, עכשיו. ממש לא. אבל כאשר אתה מבקש מאנשים משהו קטן, בקשה קטנה, לא קשורה, <אז> לפעמים מה שקורה זה שהפעולה שלהם, זה שהם compliance, זה שמצייתים לפעולה, <אז> כי <אז> למה שלא תצאת לדירוג של אחד עד חמישה כוכבים, משנה את התחושה שלך כלפי האתר, את הגישה שלך. <אז> והדבר הזה... יכול לשנות בהמשך את השיקול דעת שלך לגבי בקשות יותר מורכבות ובמקרה הזה יותר אישיות.
0: כן. אתה יודע שמשתמשים בזה באינטרנט, במשווקים באינטרנט, נכון. משתמשים בטכניקה הזאת.
1: נכון. קודם כל זה בית ספר עסקים, אבל אנחנו קודם כל מנסים להבין את הטכניקה, אבל לא בשביל בהכרח, במקרה הזה, זה היתרון של האקדמיה, אנחנו לא שם בשביל לשרת דווקא את הצד של המשווקים, אלא דווקא להתריע, לנסות להבין. איך לנטרל את האפקט mm. הזה, או מתי הוא לא קורה, מתי הוא כן קורה. זה, זה, זה חשש. אה, כמו כל מדע, תמיד הוא יכול להיות נשק, כן? כן. Okay. והוא יכול להיות ששני הצדדים של בעל האינטרס הכלכלי ושל של האינטרס של ההמונים. אה, במובן הזה אני מרגיש שיש פה גם משהו מעבר, יש פה איזה אמת שצריך להיות מודעים אליה. שהיא בלי קשר לסיטואציה כזו או אחרת באתר. Mm-hmm. זה כן. קצת, אנחנו תמיד כשאנחנו מרצים על זה, אנחנו מסכמים ב-Don't take candy from strangers. <laughs> <כבר> <laughs> אני אציין לבקשה הראשונה, כי זה יוביל <laughs> למשהו אחר. <laughs> כן. אבל איפה היינו
0: לפני זה? אז אתה, אני שאלתי אותך, איך, מה קורה לך ביום-יום? אז נגיד, אמרת, <laughs> אני מתכנן ניסויים. אז ניסוי כזה, הרי הניסוי עצמו לוקח, לא יודע, כמה ימים. אבל אז אתה צריך כאילו לתכנן אותו הרבה לפני, ואחרי זה לסכם אותו? זה מה שאתה עושה בשאר הזמן? תכלס,
1: <תאכלס> אבל זה דמיין של שישה כאלה במקביל, אז כל פעם משהו נמצא בשלב אחר. Okay, אז אתה כותב okay. שניים, עונה על ריוויו, כי אתה בדרך כלל אחרי שאתה שולח את זה... אתה מקבל את זה חזרה מהשופטים עם כל מיני הערות, אתה צריך עוד פעם להריץ נישואים, אתה צריך עוד פעם לכתוב כן. את המאמר מחדש אז וחולה. בעצם יש לך
0: גם איז... הרבה מולטיטאסקינג בתוך, ה... רק הצעד האקדמיה. אמון, האקדמי. רק האקדמיה זה מולטיטאסקינג. אוקיי, אז טסקינג, דיברנו טסקינג. על זה ודיברנו על זה שאתה אוהב לכתוב מחזות ותסריטאים. תסריטאים, עוד לא אמרנו מילה על הפסטיבל.
1: כן, ולפני שבע שנים, מתוך רצון שלי לחבר בין שני ע זה מעבר לארצות, אני מתרץ את זה שעברתי לארצות הברית והעברית מהרסה. בעצם הקמתי בחולון, במדיאטק, שבעצמו הוא מתחם רב פונקציונלי עם סינימטק ומוזיאון עיצוב ומוזיאון קומיקס וספריות וכולי. הקמנו פסטיבל שמחבר בין עולמות הטכנולוגיה והאומנות. בעצם סוף סוף הצלחתי... חיברת לי... את שתי האהבות שלך כן, לפסטיבל. כן, לפסטיבל תרבות דיגיטלית בשם פרינסקרן. הוא מתקיים השנה, ב-2017 הוא התקיים ביוני, הוא בדרך כלל... אז זה תהיה הפעם השביעית ב- או השמינית?
0: שביעית, שביעית. זאת אומרת שבע שנים בעקביות, כל כן. שנה אתה מנהל פסטיבל, שזה מלא עבודה. כן. יש לך גם עוזרים ויש לכם חבר'ה, יש שא... אחלה חבר'ה, כן. פגשתי אותם פעם. כשעשית את זה בפעם הראשונה, אמרת, אני הולך לעשות משהו שיהיה כל שנה, או לא. אמרת, אני הולך לעשות אירוע אחת פעמי.
1: גם פה, אני חייב להגיד שהנה עוד תפקיד לאמונה של אנשים בך ולדרייב ול... שהם דוחפים אותך. Uh... כשהגעתי לסינמטק, ביקשתי משהו פשוט. הייתי אז מרצה יחסית צעיר בתחום של תרבות דיגיטלית, ואמרתי להם, תקשיבו, אני עושה המון שימוש כשאני מדבר על אינטרנט בקולנוע. כן. אני מסביר את זה עם המטריקס ועם טרומנשו ועם כל מיני סרטים אחרים. כן. בוא נעשה רטרוספקטיבה ונעשה הרצאות קצרות על אינטרנט ו- ו- וסרטים באורך מלא, ונעשה חמישה מפגשים כאלה ונמכור את זה וזה. אוקיי, okay, אמרת אפשר בוא אפשר נעשה גטי. סדרת הרצאות. כן. ובאה בזמנו המנהלת ש"ס אימתק דאז, שירה, אמרה, אתה יודע מה, בוא נחשוב יותר בגדול, בואו נחשוב כבר על סופש. Okay. ולספרינסקרין הראשון קראנו סופה של תרבות דיגיטלית. בדיוק ראיתי את זה לפני יום, אז אני זוכר בדיוק. וזה המפגשים של קולנוע ורשת, אבל הכל... ואז לאט-לאט, אה, ה... עם ה... איך הולך הביטוי הזה? עם הרעב, 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 אחרי זה באה מנהלת שנייה לסינמטק בשם נועה רגב, שהיא ממנהלת סינמטק ירושלים, ואמרה, ליאור, כדי להיות פסטיבל משפיע, כדי להיות אירוע משפיע, אתה חייב יותר לעודד יצירה את מקומית, אתה חייב יותר לתת בית, ואתה חייב להציג יותר, ולא לדבר על. לדבר על זה שימו אותך במקום איקס.
0: רגע, מה זה לדבר, לדבר על? לדבר על זה,
1: זה להביא מרצה שיגיד, אינטרנט זה כך וכך. במקום זה אתה צריך ליצור, אתה צריך mm, להיות. אוקיי.
0: Okay. וזה ההדרעה. מה, מה זה אומר, אבל בתכלס. זה אומר
1: שהיום אנחנו בפסטיבל, אני עושה קפיצה, היום אנחנו בפסטיבל שיש לו רזידנסי, שמזמין 30-40 אומנים מכל העולם ליצור, להיות חלק מזה. אנחנו כבר לא רק בקולנוע, אנחנו בעצם פתח לכל האומנויות.
0: כל, ושצלנו... כל מה שקשור בין תרבות לדיגיטל. לדיגיטל. וכל שנה יש לו נושא מסוים, okay, נכון? נכון. כאילו מין פוקוס כזה יותר.
1: נכון, גם זה השתנה עם השנים. בהתחלה התחלנו בלי נושא, אחרי זה היה 2013 user abuser, על שליטה, כוח, האקינג וכאלה דברים. אחרי זה היה פורגטית על שכחה. היה נושא מאוד יפה, היפר-sensitive ב-2015 על רגישות ורגשות באינטרנט, ולא רק באינטרנט, בכלל בעולם הטכנולוגי. שנה שעברה פלז'ר, הנושא הכי אדוניסטי וכיפי. Okay. והשנה זה יהיה Animal Vagetable Mineral, שזה על ביולוגיה וחיים, ואתה יודע, המרחק שמצמצם בין החי לדומם, בין המחשב. זה מדהים, אתה בעצם יודע... אתה יכול
0: לבחור איזה נושא שבא לך, כל כי דבר, כל דבר נושא יש דבר. עליו משהו דיגיטלי ויש עליו עניינים <אח> תרבותיים. יש,
1: בוא נגיד, בכל זאת, כשאתה מסתכל על איזה נושא, אתה מסתכל על איפה, על מנים, במה האומנים מתעסקים, מה, במה האקדמאים מתעסקים, אנחנו תמיד עושים כנס עם מרצים אקדמאים. ואיזה סרטים יש בעולם, ואיזה סרטים הולכים לצאת בעולם, אז אתה מסתכל על טרנדים. אז מה
0: יש בפסטיבל? יש פה גם סרטים וגם מייצגים אמנותיים, כן. וגם כזה מין אי כנס אחד, והרצאות כן. ומפגשים. בדיוק. תשמע, לא היה לך רגע לפני, נגיד, אוקיי, לא משנה, נגיד טסת ל-NYU, כן. או... בדרך יש הרי פעמים שבהן משהו משתלט קצת יותר על החיים. Mm-hmm. אוקיי, נגיד, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני מרצה צעיר, אולי אני אהיה פוסט דוקטורט מתישהו, אולי אני לא אהיה. אתה לא יודע אם אתה תתקבל, אתה לא יודע אם אתה תצליח. ויש <yeah> לך את הפסטיבל הזה, אז הוא מרגיש לך, אתה יודע, גם עוד עוגן, עוד ביטחון, עוד משהו מדהים ומגניב שאני עושה, שאני מניח שהוא לא מכניס כסף לליאור, או עמותה, או אני לא יודע איך הוא ממומן, איך מביאים אנשים מכו'. שאלות, שאלות מורכבות. אוקיי, <Okay, נעזוב את זה רגע, לא מעניין. זה לא פסטיבל רווחי, זה לא רווחי. כן, זה לא רווחי אבל אז לפעמים מגיעים לך כל מיני דברים, סתם למשל, אומרים לך, חביבי, סחטן עליך, התקבלת, אתה נוסע לניו יורק לשנה, לשנה? שנה, לשנתיים. Mm-hmm. זה לא רגעים שבהם אתה אומר, אוקיי, okay, קצת גדול עליי עכשיו לעשות גם וגם וגם וגם, וללכת לנהל פסטיבל כשאני נמצא בחול. למה אני צריך את זה? למה אני צריך את הדבר הזה? אוקיי, אני, אני יוריש אותו באהבה למישהו מהצוות או משהו כזה, ויגיד להם, fair well, כאילו, אני אסע לניו יורק ואני אהנה מהחיים שלי קצת, אני אירגע קצת.
1: אני לא בנוי להירגע קצת. Okay. <laughs> אוקיי. לא, זה, זה באמת משהו מאוד, לא יודע אם אישיותי, אם זה פסיכוזה, מה זה הדבר הזה, אבל אני, המחשבה של להוריש את, הבי, את הבייבי באותו רגע, הייתה מאוד מאוד קשה, הרגשתי שאני בעצם עדיין, זה נותן לי משהו מאוד מאוד חזק, זה חלק ממני. זה, זה גם מאוד עוזר בניו יורק, אני חייב להגיד, אני, mm. אני עוד, הנה עוד פריט מידע שקרה בשנה שעברה. דברים ש... העובדה שיש לך פסטיבל בישראל, ויש לנו למשל שיתוף פעולה נהדר לאורך השנים עם שגרירות ארצות הברית, שמאפשר לנו להביא המון אמריקאים לארץ. נותן לך פתח, ובעצם mm. נכנסתי שם חזק לסצנה של האמנות הדיגיטלית בניו יורק, ואתה לא נובדי, אלא okay. אתה בעל פסטיבל שיכול לטרום. אז,
0: אז הפסטיבל זה נכס בשבילך, זה נפס, שעוזר לך לטפס בסולם הזה שלך, של, שבו בין. אתה עושה כל מיני דברים. אבל,
1: אבל יש לזה מחיר, אתה צודק, יש לזה מחיר, זה אומר שאני בלילות עובד, כי הארץ, אתה יודע, לפי השעונים אני צריך להיות ער בלילה. ו- ואני מניח גם, ואסור לי להיות מצוטט על זה, אבל זה רדיו, נ- נהיה מצוטטים, זה מוריד את, ה- את הפרודוקטיביות שלך בדברים אחרים, אין ספק. כן. אבל, אבל זה האישיות שלי. זאת אומרת, אנחנו נחזור להתחלה, שזה היה נושא של כל הדבר. האם להתמקד המון, או בדבר להתפזר. אחד, להתפזר. להתפזר זה מילה
0: שיפוטית. נכון, חוונה, זה... בכוונה אמרתי אותה. בגלל כן, זה. להתפזר. בכוונה אמרתי
1: אותה. הרבה שנים נלחמתי בזה, כי הדימוי, אתה זוכר אותי, אמרתי, הילד בן ה-16 שקורא על אקדמיה, לא אמרתי לך אז כמה קראתי גם את הדפים, את ה-web sites, בשנות האלפיים המוקדמות, של, של פרופסורים. והדבר אה, שהכי הרשים אותי, היה שאותו מדען, או דמות של מדען שכל חייו חקר איזה חילזון. כן. ו... והוא המומחה מספר אחת בעולם. זה הגניב, אותי, זה הגניב אותי שיש מישהו שמרכז את הידע העולמי על תחום והוא אוטוריטה. היה לי איזה דימוי כזה של, של אני ככזה, ואז לאט לאט הבנתי שזה פשוט בחיים לא היה אני. כן. אבל האם אני צריך לוותר? על אקדמיה, על מדע, על, על הדבר הזה, על החיים שהאקדמיים שה... שהם הרבה יותר מלהיות אוטוריטה לידע מסוים, הם, הם, יכולים, הם שילוב מדהים של הוראה ושל חיים מאוד אינטלקטואליים, שאתה כל הזמן מחפש נושאים לחקור, ושל uh, תרבות גלובלית מאוד, כי אתה עם עמיתים מכל העולם וכולי, ולא רציתי לוותר על זה. והבחירות שלי, אני לא סתם בפקולטה לניהול ולא בפיזיקה, כן? אני לא... אין לי, אתה יודע, אם הייתי מדען, מדעי הטבע, מדעי החיים, היה לי מעבדה. הייתי הולך ביום למעבדה פיזית, הייתי צריך להתייצב, היו לי ים של סטודנטים mm. שהייתי הבוס שלהם. זה לא החיים שלי, אני
0: לא יכול... זאת אומרת, אתה לקחת בחירות מודעות, כן. פחות או יותר, פחות אבל, יותר, אבל מודעות, גם... כמובן, פלוס מזל והזדמנויות נכון, וכולי, ביום. אבל לקחת, בחרת במקומות מסוימים את ה... דרכים שיאפשרו לך להמשיך להיות מפוזר, או לא ממוקד רק בדבר אחד. נכון. כי בדיוק באתי לשאול אותך, מה חושבים עליך על זה באקדמיה? הם לא אומרים, היי, hey, הבחור הזה הוא צריך להיות יותר ממוקד, היי, hey, למה הוא לא הולך להיות מומחה בחילזון? בניהול, לא משנה.
1: נכון, יש, יש, גם אם אין לנו את החילזון וניהול דווקא, כן אוהבים מולטי-טאסקינג, וניהול כן אוהבים להתפזר, אבל הם אוהבים להתפזר בתוך האקדמיה. כן. פעוד מוזר.
0: אז מסתכלים עליך בעין זה?
1: אני אגיד לך את האמת, כן ולא. זאת אומרת, ממה שאני נתקלתי, קודם כל, אתה משתדל לא להפגין את זה בצורה מובהקת, מצד אחד, כי אתה רוצה שבפועל, בתוך האקדמיה, קודם כל, יחשבו עליך כדוקטור ואקדמאי כן. וכולי. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שאני חושב שא' עם השנים יש שינוי, בהרבה מאוד מקומות, ו- וכן רואים איך הדבר מזין, במיוחד במקום כמו אקדמיה שצריך כל הזמן השראה והאזנב. ו- ואני כל הזמן הוכחתי, אני חושב שהמפגשים וההיכרויות שלי נותנים לי ערך מוסף ולא mm. לוקחים ממני. ודבר שלישי שאני הולך להגיד כאילו החשוב מכל בעיניי, אתה צריך כל הזמן להוכיח את עצמך. כן. אם באמת הדבר הזה גורם לך לא לפרסם ולא להיות מרצה טוב ולא, לא, לא יודע, לא להיות... פשוט לא להיות כן. פרודוקטיבי, אז כן, ברור, זה... בסטארט-אפים אומרים לדלבר, If you
0: deliver, If כאילו אם אתה מביא מה אותו. שצריך, אז... אז, אם... אז...
1: זה תמיד הייתה הגישה שלי <coughs> גם כלפי ההורים שלי, שהיו מאוד אה, אה, לא מתערבים יחסית, אה, ולא מכווננים כל כך, ב... לא, לא בקטע הרע, להפך, לא מכווננים בקטע של להגיד בדיוק מה, מה צריך כן. לעשות. אמרתי להם, כל עוד אני מביא ציונים בסדר,
0: תעזבו <coughs> אתה יודע... הדילמה הבסיסית של זה, היא הרי נמצאת אצל כל אחד, אוקיי? Okay? יש, גם מי שיש לו רק עבודה אחת, כן. או רק התמחות אחת, יש לו את זה לפחות בין חיים ובית. בכל מקום שאתה משקיע קצת יותר, אתה מרגיש שבצד השני אולי מפחדים שאתה לא מספיק מדלבר, <תובע> או שאתה מפחד שאתה <תובע> לא מספיק מדלבר, ב, ב, כאילו, שואוינג <תובע> אפ, במקום השני. מי מולטי ועושה כל מיני דברים, אז יש לו את הרגשות השמה סלש, את הצורך הזה, כאילו, לראות שזה... כל הזמן בכל מיני דברים, ובוא נהיה כנים בתור שני אנשים שעושים כמה דברים בבת אחת, כן יש דברים שנפגעים. וכן צריך אפילו לא רק לבחור איפה להשקיע, אלא גם לבחור איפה אני רוצה להוכיח שאני שואוינג אפ. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה כאילו אומר, במקום הזה I need to show up, ולא רק אולי בשביל עצמי. אלא כי למשל, אני, כמו שאמרת, אם אתה במעבדה, או לא משנה, יש לך צוות חוקרים. הצוות חוקרים לא היה רוצה כל היום להיכנס לפייסבוק, ורואה שליאור במחזה, ליאור כותב ספר, ליאור במחזה, ליאור כותב ספר, ליאור במחזה, ליאור כותב... סליחה, איפה החוקר שלנו? מה זה? נכון, יש לך גם אחריות כלפי ה...
1: זה מצחיק, כי המנחה שלי צורפה לפייסבוק, זה היה ממש קטע. אני גם אמרתי לה, בפנים, אמרתי אני לא מצרף אותך לפייסבוק שלי. כי אני לא רוצה שתראי את כל הדברים האחרים שאני עושה. אני
0: מת על הקטע הזה, אתה יודע מה? אולי בסוף את זה אתה גם תחקור בעניין הפייסבוק. הקטע הזה שהפייסבוק גרם להרבה אנשים לחשוף יותר ממה באמת הם עושים. נכון. עכשיו, קצת, לא לגמרי עד הסוף, כי הנה, אתה מודע לזה, אז אתה מפחד שהמנחה שלך תהיה. כשאני הייתי צעיר, פחדתי שאבא שלי יבקש ממני חברות בפייסבוק. מה זה לי, הוא ואימא שלי בכלל בפייסבוק, including... <laughs> <laughs> אני אגיד שהם יהיו... אני בירה, עם סיגריה, עם לא יודע, כל מיני דברים שאני לא אוהב שההורים שלי, כאילו, פעם, שהייתי קצת <חוד> פחות uh, מחובר לעצמי, נקרא לזה, וחששתי שיראו אותי, כאילו, עושה דברים של ילדים רעים וה <laughs> בסוף נפלט לך, נכון? נפלטים לך דברים, ואתה בטעות מוסיף חברים שהם קצת יותר זה, ו... ואז אתה רואה שהעולם לא קורס, וזה קצת משחרר. אז שמת את הפוסט שבו עשית משהו שכביכול אתה לא אמור, ביום שאתה לא אמור, וזה, והחיים המשיכו. ואולי הוא חשב עליך קצת משהו כזה, אבל... זה...
1: אז, אז אני רוצה להגיד שני דברים, באמת. אה...
0: אחד...
1: אם זה, זה הכיוון, אני כאילו עכשיו באמת מדבר אל, אל מי ששומע אותנו. אם זה הכיוון שמעניין, אם באמת האנשים, איפה שהם לא שומעים אותנו, חושבים שהם רוצים לעשות משהו שהוא
0: מולטי. אה, כאילו מול הם צריכים להסתיר
1: אותו. לא, כן, אלא פשוט לחיות חיים כאלה כמולטי, אה, לא יודע, עושה דברים שונים. הם צריכים לבחור את תנאי, לבחור טוב טוב, א', עם מי הם עובדים, וב' איך הם עובדים, ובאמת, כמו שאמרת, אסור שיהיה לך עובדים שלך ישירות. כלומר, ברגע שיש לך, לדעתי, מישהו שעובד תחתיך, אתה נגמר. תחתיך בפול טיים. תחתיך בפול טיים. כי okay. קשה מאוד אה, באמת לשלב, צריך לבחור מאוד מאוד טוב את המקצועות שבהם אתה נמצא. ולכן היה ברור למשל שאני לא עושה הייטק. לא משנה כמה זה, אני ארוויח מזה, ואני חושב שהייתי יכול להיות איש, הייטק לא רע. לא יודע אם אני מתכנת, כי זה כבר אני, אני די חלוד, אבל בהחלט פרויקט מנג'ר. אה, ואני לא, כי אני יודע שזה יאכל אותי. יאכל אותי, והלחץ יהיה כה גדול שאני לא אצליח לעשות שום דבר אחר. ולא מתאים לי, זה לא סוג העבודה שאני אעשה, <אז> ואני גם לא רוצה שאף אחד יהיה תחתיי אה, במשרה מלאה. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך לוותר עליו, זה, זה האולטרה פרפקציוניזם. אני עדיין חושב שאני פרפקציוניסט, אבל את האולטרה הזה של כאילו... אתה צריך להוציא לעולם דברים לא מושלמים, אין מה כן. לעשות. גם הפסטיבל שלי הוא תהליך למידה, ואני לא חושב שאני מצליח בכל אירוע שקורה. גם המחזות והתסריטים שלי, אני לא חושב שאני אצ'כו ובא. אני חושב שאני יודע לכתוב סיפור שעובד, אני יודע לדבר על מה שמעניין אותי, אני יודע לתת חוויה. שאני חושב היא משמעותית, אני עושה משהו שלדעתי הוא לא רק משמעותי עבורי, אבל אני מאוד שיפוטי. <laughs>
0: אבל תראה איזה מקסים זה שאתה מצליח, כי זה מה ששאלתי אותך קודם. הרי באקדמיה, ב, להוציא מחקר או לעשות פרסום, מה שאתם <laughs> קוראים. כן. שם אי אפשר לזרוק. זה חייב להיות פרפקט. שם כל הרפרנסים עומדים במקום, כמו חיילים, מצדיעים, אסור לפספס, אסור לזה, כי בודקים אותך בציציות. אז אתה צריך בצד הזה שלך, של ליאור, להתנהג בצורה אחת. בצדדים האחרים, מותר לך להתנהג בצורה שהיא נגיד יותר משוחררת. זאת אומרת, המולטי, או יש את התד המדהים שהיא הבחורה עשתה, של הפולי, איך קראו לזה?
1: אני גם לא זוכר. לא זוכר, לא משנה. פולי, מלא,
0: יש לנו מלא עיסוקים. מלא ייעוץ. והיא הוציאה את התד הזה, וכולם כאילו, תודה לאל, זה אני, כולם שלחו את זה להורים שלהם. כן. יש מלא אנשים כאלה. כשאתה עושה את זה, זה לא רק לדעת לג'גלג. בין הדברים, אלא זה גם כל הזמן להתבונן ולנסות להבין איך אני מתנהג בתוך כל אחד מהם. כי יכול להיות שבאחד מהם, נגיד אקדמיה, אני צריך להיות פרפקציוניסט. אבל זה לא אומר שעכשיו אני צריך להיות פרפקציוניסט בדברים אחרים, אוקיי? יש דברים שהם יותר משוחררים או יותר זה. <אף>... אם אני מעלה בלוק פוסט, כן. הוא לא חייב להיות מושלם, אתה יודע למה? כי מחר בבוקר אני יכול לבוא, ובצעתי כמה טעויות, <אף>... אני מתקן אותם. <אף... <אף> כלום לא קורה. אבל אם אני, <coughs> אם אני מוציא מחקר או אני רוצה לעשות פרסום, והוא לא יהיה פרפקט, אז uh, אחר כך uh, אני אעבור עוד 17... 19... אז אני לך
1: עוד, עוד, עוד כיוון מעניין. קודם כל, אני חושב שגם באקדמיה, זה לא ש... ברור שאתה צריך להיות פרפקט, ואתה עובר ביקורת עמיתים שמאוד עוזרת לך לשייף את המאמר, אבל זה גם שאלה. אתה מוציא את המאמר הראשוני החוצה, והוא בדרך כלל לא מושלם, זאת אומרת, אתה נועד כן. ביקורת עליו, ולפעמים אתה יודע במילא שתבוא איזושהי ביקורת, אנשים עדיין ימצאו מה להעיר ואפילו יעירו על נקודות שהם יותר יעצבנו אותך, אז אתה מוציא הרבה פעמים מוצר שהוא good enough, okay. וזה בסדר. Okay. עד סוף תהליך השיפוט האקדמי הוא ישתפר משמעותית. Okay. אבל גם אקדמיה כמו שאנחנו רואים אותה, גם שם התוצרים, גם שם זה תהליך למידה. אז נכון שהמאמרים נראים יותר משויפים, אבל עדיין זה, זה, okay. זה, זה, זה לא פרפקט, okay. חשוב לדעת את זה. Okay. דבר שני זה שאתה צריך לעבוד עם האנשים שישייפו אותך. או שיעזרו לך. אז אם mm. אני עובד, אתה יודע, אני מחזאי, אבל יש לי במאי. אני תסריטאי עם במאי, או עם צוות שלם של uh, הפקה. וגם בפסטיבל יש לי צוות, איתי צוות נהדר של הפקה, ש... ש... שעוזר לדברים להיות מושלמים יותר. זה ו... נקודה מאוד חלקם מאוד. חלקם הם, הם אנשים שבוחרים להתמקד בזה. כן. אז הבמאים שאני עובד איתם, הם במאים. אני זה שעושה דברים מוזרים, אבל, אבל הם, זה החיים שלהם, אז להם יש את הזמן. לראות את החזון הזה ולהגשים אותו עד הסוף. אז אולי זה הקסם בעצם, שזה צריך... כן. אתה, זה טוב שאתה עושה הרבה דברים, אם לצדך יש אנשים שממש לוקחים נכון, את זה יותר עפול דעה. נכון, נכון. וגם
0: שהם יודעים שהתפקיד שלהם, ואתה יכול גם לעשות את זה איתם חזרה, זה לתת לך הערות. כן. כשאתה מבקש טובה, תעבור רגע, תגיד לי מה אתה חושב על, ה... על העמוד أو. הזה, על הכתיבה הזאת, על המוצר כן. הזה, על היצור הזה, על ה... אוקיי. <coughs> <coughs> Uh, אנחנו מתקדמים לסוף, לצערי, פשוט אנחנו כבר uh, גולשים כרגיל יותר ממה שאני תכננתי. תגיד, איך ההורים שלך מציגים אותך? <laughs> 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 הם,
1: <laughs> הם אומרים,
0: דוק... הבן שלנו דוקטור והוא מנחה ב-NYU, או שהם גם אומרים ויש לו פסטיבל לקולנוע, ויש לו uh, לזה, לדיגיטל, וזה, והוא גם עושה מחזה?
1: שאלה מעולה שאני צריך לשאול אותם, אני משער שהם קודם כל מזכירים את האקדמיה, כי זה מדד אובייקטיבי של הורים פולנים. למרות שאני מניח שגם אם לא הייתי דוקטור, הכל היה סבבה ומאוד מאוד שמחים וגאים. למעשה היו הרבה שנים שאמרו לי, למה אתה לא בהייטק? כי זה לא רואה כן, כי ההייטק עבר את האקדמיה אצל הפולנים. בדיוק, ההייטק באיזשהו מקום. אם האקדמיה לא קונים דירה. בדיוק. אבל אני אגיד לך משהו עליי בהקשר הזה, כי נראה לי תשובה יותר מעניינת, אם תרשה לי.
0: מה שואלים, איך אתה עונה כששואלים אותך?
1: אז זה תלוי מי שואל. ואני אגיד לך משהו על ארה״ב. למרות ששם, משם הגיעה הרצאת ה-TED, זה בכלל דבר מאוד אמריקאי, אתה כן צריך נורא להיזהר כשאתה מציג את עצמך לא להגיד יותר מדי דברים. אם אתה אומר יותר מדי דברים על עצמך, מאוד מהר, אם זה בן אדם שלא מכיר אותך ולא שמע עליך. אם אתה מציגים אותך בכנס ואתה מקבל איזה פרסטיז'ה ובאמת מציגים רשימה של תארים, הכל סבבה. כן. אבל אם אתה פוגש מישהו במסיבה באירוע נטוורקינג ואתה מתחיל להגיד שלושה דברים על עצמך, רוב הסיכויים שלא יתפסו אותך כאדם רציני. יגידו, או יאכל טוריסט. כן. כאילו, כי זה לא נשמע הגיוני. Okay. Uh, אני לא כאן מנסה לשבח את עצמי ולהגיד, אוי, הנה זה יכול לקרות, אלא, אלא יותר בקטע של באמת עצה, שלצערי, עדיין במציאות הקיימת, אנחנו צריכים באיזשהו מקום להיות מאוד אסטרטגיים. אם אני פוגש באקדמיה, אתה אקדמיה, בתיאטרון אתה איש כתיבה או איש תיאטרון, ובפסטיבל אני איש אמנות. ואתה לא רוצה
0: לחנך אותם.
1: לפעמים כן, ולפעמים לא, אבל לא בהיכרות של עשר דקות, שיש לי שתי דקות לשכנע לה, שכדאי להם לדבר איתי. Okay, okay, אוקיי, נכון. את לא את זה אתה לחנך אותם, זה העולם הכי... אתה לא תפסיד את הפיץ' בשביל החינוך. בדיוק, בדיוק. וזה אולי מה שכואב לי, כאילו, הכי הרבה, שכאילו אתה עדיין מרגיש שאתה צריך ל, לא לשקר, אבל טיפה להסתיר טפח מסוים בחייך, okay. בגלל שאחרת אתה... עם השנים אולי כשאתה מקבל קרדנשלס, אתה מקבל איזה הכרה ויש לך, הנה, הייתי בפסטיבל טרייבק, אז יש תו איכות על הסרט, שאני יודע שזה כן. לא איזה משהו פיקטיבי, אבל, אבל אתה צריך עדיין פשוט להיות מאוד מאוד אסטרטגי. שוב, זה
0: למה זה מעצבן אותי? כי גם בן אדם שעושה כאילו דבר אחד, בן אדם שנגיד הוא מהנדס, לא יודע, מהנדס מכונות, <laughs> גם הוא הרי לא רק דבר אחד. לא משנה אם הוא, הוא עושה עוד פרויקטים והוא נפתח עם עצמו, הוא לא נפתח עם עצמו, הוא רוצה להתמקד, גם הוא עוד 17 דברים. וצריך כאילו, <coughs> כאילו מקובל להגיד דבר אחד כדי שיהיה אפשר להבין על מה אפשר לדבר איתך ועל מה אפשר לדבר איתך, אבל אתה מיד פרופיילינג. כן, כשאתה גד... אומר דבר אחד אתה מיד פרופיילינג את הבן אדם שלי. השאלה גם באנגלית שני. זה
1: לא מה המקצוע שלך, זה what you do. כן, אבל הכוונה היא,
0: חולה... הכוונה היא במה אתה עובד.
1: כן, נכון, אבל זה... הכוונה היא במה אתה מבלה את היומיום שלך. הייתי אומר, כמו הממה, מה... זאת אומרת, גם... בניו יורק רוב האנשים באמת עושים יותר מדבר אחד, זה כן מקובל. <אח> אבל <אח> אני חושב שכשאתה שומע על, על אותם, כשאתה אומר הרבה דברים, זה נשמע כמו את הסטודנט המבולבל הזה שמחפש את עצמו. ואני לא מרגיש שאני מחפש את עצמי, בכלל okay, לא. Okay. אני מרגיש שאני ככה סבבה. עכשיו
0: מחפש. יש לי עוד שתי, אלות, שתי שאלות אחרונות, והן הולכות להיות קצת יותר... אה, אה, אולי... אה, אה, לא... בוא נשאל אותם וזהו. אוקיי. Okay. אחת. כן. האם אי פעם חשבת על עצמך, אולי אני עושה את כל הדברים האלה כי אני לא באמת מאמין שהייתי יכול להיות ממש ממש טוב בדבר אחד?
1: אני לא יודע, וואי, זו שאלה מעולה.
0: כאילו, אמרת לעצמך, בינינו, לא הייתי יכול להיות,
1: כאילו, ממש ממש טוב, מחזאי,
0: ממש טוב, אז אני אעשה עוד כמה דברים.
1: אני לא בטוח שזה המצב אצלי, אני חושב ש... אני מתלבט אם הייתי יכול להיות מחזאי במבנה האישיותי שלי, אם הייתי עושה רק בחזות. אני חושב שאצלי זה, זה אחרת. אם הייתי עושה רק את זה, או זה לפחות מה שאני חושב על עצמי, אני הייתי מתחרפן. משהו ביומיום של הכתיבה של התא מול הדף, זה לא היומיום שאני מדמיין לעצמי. כן. Uh, זה בודד לי מדי, זה יותר מדי להיות בתוך המחשבות שלך, uh, וזה פשוט לא המבנה האישיותי שלי. זה שאני אולי באמת לא אהיה גדול המחזאים, אני... אני השלמתי עם זה, זה בסדר מבחינתי. כן, נכון. אני חושב ש... 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 סביר מאוד שזה לכן לא יקרה. אני בסך הכול רוצה להיות מחזאי שמעלה את מה שהוא מאמין בו, את היצירה שלו, ו... וזוכה לקהל. אני כן... אתה יודע מה, יותר מזה, כי זה לא רק קהל, אני באמת רוצה לעשות דברים טובים בעיניי ומשמעותיים, ו... ובעיקר לחדש. Okay. אני בעיקר מנסה, לה, המחזות שלי עכשיו עושים עוסקים בטכנולוגיה. זאת אומרת, הנטייה, הרצון mm-hmm. שלי לחבר בין העולמות, אומר, במה אני יכול לחדש לעולם התיאטרון? והתשובה היא להתעסק באיחוד שלי. אוקיי. Okay. Uh, אבל, אבל אז, אז התשובה היא שלא, אני לא חושב שזה, שזה אני חושב שאני יכול להיות אקדמאי פול טיים מאוד מאוד חזק, uh, אבל אני פשוט לא מסוגל לזה.
0: אוקיי. Okay. ועוד שאלה? עוד קצת יותר לתוך המחילה. אמרת לפני זה, שאלתי אותך, למה לא זרקת את הפסטיבל כשנסעת לחול? ואמרת, אני לא יודע לא להיות עסוק, או אני לא יודע לא להיות אה, מוצף. אתה חושב שהיית יכול, אם פתאום היו לוקחים ממך את כל הדברים האלה שאתה עושה?
1: Mm-hmm.
0: מה... את, יכול להיות שיש שם מקום שאתה מפחד להיות בו? כאילו פתאום, מי אני בכלל אם אני לא כל הדברים האלה שאני עושה?
1: יכול להיות, אבל אני חושב שכולנו קצת ככה. כלומר, אין ספק שאולי, אה, אתה יודע, אה, נגיד את זה אחרת, אני כן אדם רוחני יותר ממה שזה, נדמה, וזה יוצא לי גם דרך האומנות, וגם לא סתם הצטרפתי לתנועה יהודית, זהות יהודית כזאת, וגם גדלתי בתוכה. הרגשתי ש... אוי, זהות יהודית, תשאל אותי צער עכשיו, כאילו אני אצל, איך קוראים, לא היה לי...
0: لا, <laughs> לא, 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 זה בסדר.
1: אבל, אבל הכוונה שלי להתעסקות מאוד גדולה באספקטים הדתיים רוחניים שבי. אני, אני חושב שאני כן משקיע זמן, אולי לא מספיק זמן, ב- בלהיות עם העצמי הזה, אם ב- לחשוב בודהיסטי או לחשוב על מדיטציות, אני לא עושה את זה מספיק, קראתי בספר שלך שאתה לא עושה את זה מספיק. אבל לגמרי, זה אחת השאלות החשובות ושאני שואל את עצמי הכי הרבה, זה איך אני יכול, והתרגיל שאני מנסה לעשות לא מספיק מצליח, זה לבוא לאירוע חברתי ולא לספר על מה אני עושה. כלומר, לנסות לספר על עצמי, מי אני, בלי לספר מה אני עושה, וזה קשה מאוד מאוד מאוד, וזה מערער מאוד מאוד. כי מי אני אם אני לא מספר ש... מי, מי אני אם לא ליאור של פריט סקריל. ו- ו- כן, ואקדמאי, ו- מי אני בלי התארים האלה? מה מעניין בי בעצם? אנחנו נורא רוצים לעניין. אתה יודע, אני, לא דיברנו על זה עכשיו, אבל אני אבוא לתוכנית ונדבר על קשב, כי זה כן. דבר גדול שאני מתעסק בו. ו-Information ו- 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 Overload, ואיך אנחנו חייבים להשיג קשב של אנשים, ואני משיג קשב מאנשים על ידי זה שיורה עליהם את העיסוקים. ואם אני לא אעשה את זה, אז, אז
0: כאילו למה זה לי?
1: מעניין, בדיוק. וזו מחשבה מדגלית. האם הם
0: ירצו, כאילו, האם הייתי מתחבר עם זורבא היווני? הוא היה רוצה להיות חבר שלי? לחם ויין, כאילו, נכון?
1: אני מסתכל על איפה הקרצת את זורבה, אבל... אתה זוכר את זורבה? מה, את הסרט? את הספר. את הספר. אוי, את הסרט, אני לא ראיתי את הסרט,
0: זה בטח אותו דבר. הוא רוצה לאכול לחם ויין ולשכב עם האישה המבוגרת קצת יותר מדי ממנו שם בזה. אין לו כוח לפילוסוף הצעיר שבא אליו ומתחברים נורא. ולפעמים יש את השאלה הזאת, כאילו, הוא היה רוצה להיות חבר שלי?
1: <אנת> כן, זה, זה יכול מאוד הוא <אנת> ל... היה
0: רוצה לבלות איתי זמן שבו אנחנו רק שותים יין <אנת> ווקנים. אתה יודע, אני יכול לכן.
1: להגיד לך דבר כזה, וזו אולי אמת uh, עצובה. יש לי היום, כתוצאה מהעיסוקים, הרבה מאוד אנשים שמאוד מעניינים אותי, ומעניין אותי מה שהם עושים, מתחברים, ויש לי חיבורים שהפכו להיות חברויות. אני כן חושב, וזו האמת, שאם לא הייתי עושה דברים מעניינים, לא הייתי מושך אנשים מעניינים. ואם <אנת> הייתי... <אנת> <אנת> לא רוצה להגיד סתם אחד, אבל אתה יודע, מישהו שהעיסוק שלו הוא יותר יומיומי. אז, אז לא הייתי מושך הרבה מה, מהאנשים לכל. מרתקים שאני חושב שכרגע יצא לי להתקל בהם. אז אני מבין את התפקיד של זה בחיי, ואני לא רוצה להתנתק מזה. אני חושב שזה אולי משהו בתוכי, אני מנסה להבין עד כמה זה פנימי, ולעומת זאת עד כמה זה היה מתוכנן, אבל... אבל, אבל בעצם אני חושב שעמוק בפנים, כן, אתה כל הזמן שואל את עצמך את השאלה, אז מי אני בלי כל זה? מי יאהב אותי? כן. <laughs> במרכאות, כן. או לא במרכאות, רק בשביל מי שאני בלי קשר לעיסוקים האלה. וזה טוב, עצה אחרונה, זה טוב לשמר אנשים בחייך, שאיתך... או מלפני כל זה, זה תמיד משהו שאנשים מפורסמים, הוא אומר, לא מפורסם, אבל כאילו, כן. אבל זה נכון גם באותה מידה. ואנשים מפרסמים
0: אחרי משברים אחרי שבהם משבר... הם נשארו לבד, אומרים. נכון,
1: אומר... נכון. <laughs> 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 שכאילו, או שאנשים יהיו שם מלפני, ומכירים אותך כסתם זה מכיתה גיבל, או שאנשים באמת, אתה מבין עמוק בפנים, לאור מה שעברתם, שהם לא שם בלי קשר לשום טייטל או לשום תפקיד שאתה עושה כן. בו.
0: זה מדהים, הייתי בהרצאה ביהוד ביום שישי והיה, תודה לאל, מפוצץ. Uh-huh. והיה מאוד כיף. ועבדתי על הבמה וירדתי ממנו, והדבר הראשון שעבר לי בראש זה כמה אני אוהב את uh, אשתי ואת החברים שלי ואת ההורים שלי שבאו להרצאה mm-hmm. פעם ראשונה ראו אותי כי זה באמת מה שיש לי. זה הנכס האמיתי שיש לי. אנשים באו וזה מאוד כיף, ואתה מרגיש, וכמובן לאגו שלך, מאתיים ומשהו איש יושבים ביום שישי בגשם וזה, באו לראות אותך, מוחאים כפיים, אוהבים, שמחים, נהנו, ועדיין, אתה יודע, באו לראות אותך, מחר הם הולכים לראות מישהו אחר, ובעוד שבוע הם לא יזכרו מי אתה. טוב, הגענו למחוזות שבכלל לא ציפיתי להגיע אליהם, שזה האמת סימן טוב. היה ממש ממש כיף, ממש 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 תודה. אני אסיים רק עם um, מילה אחת. ביום ראשון הקרוב יש לי יום הולדת והחלטתי לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד. Um, במקום, אני תמיד לוקח חופש ביום הולדת, אז מה שהחלטתי זה שאני אקח חופש, אבל אני אנצל אותו כדי לפגוש כמה מכם. אז אני אעשה פוסט בפייסבוק וגם אשלח את זה באימייל, ואם אתם שומעים את זה עכשיו, יש איזשהו טופס um, קטן. שאפשר äh, למלא, äh, ואני אבחר כמה אנשים בהגרלה לגמרי רנדומלית äh, להיפגש איתם. האמת שכבר שמתי את זה בפייסבוק בבוקר, ויותר משלושים מילאו, אז תנסו <אז> גם. <אז> הבקשה היחידה שאני מבקש מכם, זה באחת השאלות שם, זה להגיד במה אתם הייתם יכולים לעזור למישהו אחר אם הייתם פוגשים אותו, אפילו רק עושים שיחת טלפון. ואז זה מין כזה pay-forward נחמד. אני אשמח להיפגש איתכם ולספר את דעתי על מה שתרצו, ואתם אולי תעשו את זה למישהו אחר וזה יהיה מאוד מאוד נחמד. זהו, תודה רבה שוב uh, ליאור זלמנסון, דוקטור רבה. ליאור זלמנסון, ש... שבאת לכם. כל הדרך מניו יורק לעשות איתי פרודקאסט, סתם, <פיסה> לעשות מיליון <laughs> דברים, <laughs> <laughs> לעשות מיליון <פיסה דברים <פיסה> ותפסתי אותך על הדרך. ואנחנו אני... אני רוצה שתבטיח לי שאתה תבוא לפה פעם אחרת ואנחנו נדבר על נושא שהוא לא הנושא האישי אלא הנושא של ה... האינטרנט והמחקרים המדליקים שלך לגמרי על מה הוא, מה, מה הוא עושה לנו ואיך אנחנו מתנהגים פה. אז, אז
1: לשם כך דעת להזמין אותי אחרי שעה תשע בבוקר, כי בשעות מוקדמות אני יכול רק ערעורים uh, רציני, <laughs> ולא okay. משהו uh, רציני מדי. או okay. מאוד okay. רציני, אבל כן. לא משהו כן. מדעים מדי.
0: טוב, תודה רבה וביי, חברים. Really, IDC Cause every time a nigga talk, they KC The big up picture Fuck your filter Me can't go run, but me can't repeat Nah, no. <sighs> ah